0: Am Ende kann man sagen, Hey, ich fand den Typ scheiße, der hat scheiße geredet, da war mir zu tätowiert mit seinen Muskeln und die Kacke mag ich sowieso nicht. Aber, wenn man mal dahinter guckt, der hatte einen Wert, für alles um sich rum. Und das kann man nicht helfen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesche und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Den kennt ihr hoffentlich schon. Wenn ihr im besten den Netz telefonieren und surfen wollt und keine Lust habt, euch durch unendlich viele Tarifoptionen zu wühlen, dann wechselt doch einfach zu Frank. Frank ist wirklich der wohl einfachste Handytarif, der komplett per App funktioniert. Einfach die Frank-App herunterladen, Daten eingeben um mit der voll digitalen eSIM nach wenigen Minuten starten. Das ist so einfach wie ein Spiegel einbraten oder sich die Zähne zu putzen. Frank funktioniert natürlich auch mit einer normalen SIM-Karte, die wird dir dann zugeschickt. Mit dem Code HOTEMATZE bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat für 10 Euro im Monat. Und wer dann noch Freundinnen oder Freunde überzeugt und wirkt, bekommt pro geworbenen Freund oder Freundin nochmal ein Gigabyte mehr. Und der oder die Freundin Freund ebenfalls. Das sind bis zu 10 Gigabyte für 10 Euro pro Monat. Wisst ist doch was. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist natürlich monatlich kündbar. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Show -Notes. Vielen Dank an meinen Superwerbepartner Frank für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Contra K. Contra K ist Rapper und Unternehmer und heißt eigentlich Maximilian Dien. Wenn es um Spotify-Streams, YouTube-Klicks und die Anzahl der Tätowierungen geht, dann ist Contra K hier der Spitzenreiter im Hotel Matze. Ich dachte eigentlich dass ihm das wichtig ist, Spitzenreiter zu sein. Nach diesem Gespräch bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher. Seit 2010 hat er elf Alben veröffentlicht. Sein aktuelles heißt Für den Himmel, Durch die Hölle. In seinen Texten geht es um das Dranbleiben, Durchhalten, um Dämonen, Zweifel, Verrat, Liebe und die Straße. Wir schauen uns heute sein Leben als Film an. Max erzählt von seiner schwierigen Kindheit, von der kriminellen Jugend, von den ersten Deals, der ersten Wohnung und den ersten Tracks und seinem anhaltenden Tanz auf der Klinge. Man merkt ihm auf jeden Fall an, wie sehr er darum kämpft, ein guter Mensch zu sein. Ich wollte von ihm wissen, wo die Grenze zwischen Böse und zu Böse verläuft, wann ist Zeit es aufzugeben und woran er glaubt. Seine Lebensrealität scheint von meiner weit entfernt. Ich habe mich gefreut, als er meine Einladung angenommen hat, war mir aber nicht sicher, wie nah er mich an sich ranlässt und wurde überrascht. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Contra K. Du hast ja drei Firmen, ne?
0: Sechs. Nein. Ja, ja. Aus drei mache ich zwei gerade ungefähr. Ich muss mal überlegen, warte mal. Nee, mehr. Sorry. Ich habe ähm, die letzte Wölfe ist die Mama von allem sozusagen. Ja. Das ist mein Management und meine Head of Firma. Dann darunter ist noch Loyal
1: Distributions,
0: also mhm. Loyal ist ja meine Marke. ja Die läuft auch riesengroß und sind auch fünf du, Angestellte. Könntest du dir
1: Loyal als, als Namen sichern? sichern?
0: Ja, ja ich habe es ja auch seit äh, acht Jahren schon als Marke und es gibt keine anderen. Deswegen
1: hat sich das von alleine auch nicht Ach, dass du dir dieses Wort sichern kannst, das ja. ist natürlich auch... Äh
0: In Bezug auf viel, aber nicht auf alles. Ah, ja also, Es gibt Loyal Hundefutter auch noch, was auch Smart, hätte <lacht> <hat lacht> ich auch gern gemacht. Scheiße, ja. <lacht> nee, dann habe ich noch eine Filmbude, die fällt noch mit rein. Aber dann habe ich noch eine Pappfirma für... Für so Recycle-Pappe. Wir machen Umkartons für relativ viel. Also ich wette, irgendwas in deinem Büro ist von der Firma. Ähm, dann habe ich noch, keine Ahnung. Hey, wie, wie kommst du denn
1: dazu, so viele Firmen zu haben? Du bist doch, du bist doch Musiker.
0: Ja, ich bin Musiker, aber ich habe drei Kinder. Und die sollen später in Ich habe gute Freunde und wir waren ein großer Freundeskreis. Und wir waren alle sehr bescheuert. aber Also sehr kriminell, aber nicht sehr bescheuert. So rum. Ja. Und haben ich wusste, wer für was irgendwie ist und ich habe großes Glück im Leben und viele äh, Optionen und, und Möglichkeiten und tatsächlich habe ich es geschafft, dass keiner von uns mehr Scheiße baut. So. Und dass alle echt einen Job haben. Der eine steht jeden Morgen bei der Pubfirma um 5 Uhr aufm, auf der Matte und fährt sogar selbst Stapler und so und ordnet die Leute. Das sind ja auch neun Angestellte schon mittlerweile.
1: Ähm, ja, also ich bin glücklich, wie es ist. Und du guckst in ein sehr überraschtes Gesicht. Also ich bin, sehr, also ich habe natürlich mitbekommen, auch in der Vorbereitung, dass du deine, deine Plattenfirma hast und auch so dieses, das kennt man ja bei vielen Musikern, Musikerinnen, dass die irgendwann sagen, ab einer gewissen Größenordnung sagen, wir machen das jetzt alles selber. Wir wir sind so unabhängig, wie es nur irgendwie geht, bauen unser eigenes System und dann ja. haben wir das. Aber dass, dass du noch eine Pappfirma hast, ja. äh, äh, früher hattest du noch eine Industriekleiderform. Industriekleiderforma Industrie habe ich
0: auch noch Anteile von. Also ja. ich, ich komme, wenn es keiner mehr schafft, dann komme ich. Ich bin letztens auch selber mal wieder geklettert. Einfach, weil es mich reizt, auch nicht zu denken so und was, ja. zu sehen, was man schafft. Aber ich vergesse gerade, was habe ich denn alles? Also ich habe auf jeden Fall einige Firmen. Ja.
1: Und was würdest du sagen ist dein Beruf?
0: Flexibel. <lacht> <lacht>
1: Aber siehst du dich als äh, Musiker? Ja, ja voll. Hauptsache? Also eigentlich bin
0: ich bin ich voll der zarte Künstler so. Ja. Und alles drumherum musste ich mir nur auf die Rippen schneiden so und äh, aufnähen. Alles andere eigentlich bin ich der Typ, der spazieren gehen will im Wald und bisschen Sport macht
1: und Musik schreibt ja. Aber es ist ja eigentlich ein äh, großer Widerspruch, ne? Äh, Kunst und Unternehmertum. Also also
0: du meinst äh, du Kapitalismus an, der Kapitalismus an sich und diese die Künstlerseele, die ja eigentlich auch wieder ausgebeutet wird?
1: Ja, also ja. ich finde schon, dass das irgendwie auch äh, auch anderes gilt sind natürlich auch, ne? Also gerade als als Künstler, Künstlerin bist du brauchst du Zeit für Sachen manchmal. Bei dir ist es auch noch was anderes, da kommen wir auf jeden Fall dazu, <lacht> aber äh, man hat so ein bisschen ja, es ist eine andere Art Aufmerksamkeit, mit der man durch die Welt geht. Ja. Und als Unternehmer bist du ja eigentlich immer ein Arsch. Da. Musst du ein Arsch sein. W würdest du sagen?
0: Zu, zu gewissen Teilen. Also ein Arsch kann ja auch, ein Arsch für sich selbst kann ja jemand sein, der sich selbst beschützt. Ja. Ähm, und nicht alle da draußen sind gleich nett. Deswegen ja. muss man das Arschsein einteilen, mhm. sozusagen. Aber man muss mehr Arsch sein. Künstler will jedem gefallen. Das
1: ist so, weißt du, wie das Hörnchen was gestreichelt werden will. Aber Künstler schicken ja meistens dann den bösen Manager. Den Arsch vor. Äh, ja. Den Arsch vor, sind aber selber <lacht> die Ärsche. Manchmal. Ja,
0: also das Ding ist, man muss sich halt irgendwann, es gab sicherlich mal echt noble Manager, die auch einen super Job gemacht haben. Es gibt bestimmt noch viele da draußen. Ich habe keinen kennengelernt. Ähm, ich würde sagen, ein bisschen was muss man sich zum Selbstschutz irgendwie dann drauf schaffen. Und daraus entstanden ist halt dann diese Firmenkultur um mich herum, weil ich dachte, ey, ich hatte irgendwie so den Schutz- und liebesnetzding für meine Freunde, weißt du, und wollte irgendwie diese Möglichkeiten auch nicht verfliegen lassen, wenn irgendein Arsch, ein wirklicher Arsch kommt, so ich sehe mich zu großen Teilen als okayer Mensch mhm. ähm, und nicht als dieser Arsch, dann sage ich aber okay, anstatt, dass wir alle immer noch irgendeinen Mist bauen oder der eine kriminell wird oder wir einfach nur für diese Gesellschaft null Wert bringen, sondern nur Probleme, dann versuche ich doch mal irgendwie uns alle, wenn ich, wenn ich schon die Möglichkeit für alle habe, uns alle zu lenken und bei sechs von 20 hat es gut geklappt. Wow.
1: Wie würdest du sagen, ist es dazu gekommen, dass von 20 Leuten, also dass diese 20 Leute, du hast es, du hast sie früher mal Rudelwölfe genannt, wilder Rudelwölfe, <lacht> ähm, wie sind die erstmal so zu so einem Rudel gew geworden? Also vielleicht auch, du hast das Wort kriminell benutzt, wie kommt es dazu? Darf ich dich dazu fragen? Oder, äh, wie die zusammenkommen meinst du? Oder nee, wie, wie, die, das, wie das wird, dass Menschen kriminell werden. Kriminell werden? Ja. Oh, ja.
0: Mann, ey, das ist in Berlin und in Deutschland sehr schwer, diese, diese Hood-Metaphorik so aus, aus Amerika ja. zu übernehmen. Das glaube ich auch keinem und kaufe ich auch keinem ab. Das ist immer eine Wahl, die jemand trifft. So. Manchmal gezwungenermaßen, leicht gezwungenermaßen, aber niemand setzt dir die Pistole auf die Brust und sagt, du musst jetzt kriminell sein. Du triffst die Entscheidung, ob du jetzt sagst, oh, ich will das schnell, erleichte Geld. Und wenn du dann dir vorstellst, ist es immer auch ein Zeit- und Ortfaktor. So. Wir waren alle sehr viel Testosteroneinschuss, geringe Hemmschwelle für Dinge, für, für whatever. Wir haben uns eher getraut, irgendwas zu tun, wo ein anderer noch dreimal nachdenkt und so. Und wenn dann ein Haufen von Menschen zusammenkommen durch, sei es auch Musik, das war am Anfang auch die Musik, die uns zusammengebracht hat, dann entstehen da so eine Energien. Und damit muss man halt, wenn man so ein junger Erwachsener ist, sage ich mal, oder auch noch mhm. Grenze, jugendlicher junger Erwachsener und Vorbilder hat und eben diese ganzen Sachen sich von da drüben reinzieht, dann kann es da schnell zu so einer Energie kommen. Und natürlich, gibt es Momente, man hat nichts zu fressen. So. Was überlegt man sich dann? Ja, Ich kriege keinen Job in den nächsten fünf Minuten. So denken, denken ja die Kids oder also ja. ich selber auch. Fünf Minuten, ich will es jetzt haben, ich brauche jetzt. Dann gehe ich natürlich nicht los und bewerbe mich zwei Monate, sondern äh, ich versuche irgendwas zu drehen. Und das dreht sich in dieser Energie weiter. Und wenn dann 20 so eine Leute
1: zusammen sind, dann geht das ganz schön nach hinten los, ja. Dieses Schisser-Ding habe ich ja voll. Also ich bin voll der... Also ich, ich auch. Ich, also und also ich glaube auch Sensibilität ist, ist bei dir auch ein ganz hohes Ding. Komplett. Aber woher kommt dieser... Also wie wurde diese Hemmschwelle abgebaut in erster Linie? ist auch ein Motto. Also ah. wenn ich Angst habe zum Beispiel geschlagen zu
0: werden, jetzt mal blöd übersetzt, wenn wir gerade ja. über dieses, die Hemmschwelle sprechen, die meisten Leute haben eine riesige Angst geschlagen zu werden, deswegen ziehen viele gleich ein Messer zum Beispiel. Weil die so eine Angst haben selber irgendwas, weißt du, und dann diesen, man muss sich das selbst halt auch mal geben. Angst kann, wenn man mit der umgehen kann, dann ist man unschlagbar so. Und ich habe einen Riesenschiss vor vielen Dingen. Jeden Tag. Deswegen gehe ich heraus, um präventiv der entgegenzugehen. Ne? Deswegen habe ich ja vorhin, weil ich Angst habe, dass meinen Kindern irgendwann nicht gut gehen könnte. so Deswegen baue ich das auf. Das mache ich ja aus einer Angst heraus oder einer Sorge. Aber ich lasse sie mich halt nicht mehr kontrollieren. Und ähm, diesen überstarken äh, äh, <lacht> maskulinen Superhelden, den gibt es nicht. Der ist nur stark, wenn er auch sagen kann, was er für Schwächen hat, so, meiner Meinung nach.
1: Dann diese ganzen Superhelden, also ich, wir sind wahrscheinlich mit den ähnlichen aufgewachsen. Ich bin 79 geboren. Wann bist du geboren? Ich bin 87. 87. Also gar nicht so aber meine Superhelden waren so Batman. Voll geil. Äh, Superman. Aber was konnte der eigentlich? Der hatte nur Geld. Der hatte nur Geld. Aber eigentlich nie diese ganzen Superhelden in meiner Kindheit und jetzt ist es ja ein bisschen ändert sich das ein bisschen die hatten ja alle keine Schwächen die waren ja alle ähm, nach außen hin äh, die 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 Superhelden mhm. ne aber trotzdem ja irgendwie auch alle kaputt immer in den Keller gehen immer äh, alleine sein immer sich verkriechen ich glaube wir sehen die schwächen erst jetzt weißt die, du, so mit, mit dem psychologisch Blick. im ja.
0: rückblick darauf sehen was so ein Hulk oh, der darf nie sauer werden der ja. frisst du so lange in sich rein bis er grün wird ja
1: da steckt vielleicht auch ein bisschen die diese Psychologie voll die dahinter. Toxische Männlichkeit, volles, volles. <lacht> ja. Und diese, also diese Hemmschwelle, da, da würde ich das würde ich gerne verstehen, weil wie gesagt, ja. mir fehlt das irgendwie äh, gut, gut glaube ich. Ähm, aus Angst, also man hat Angst ja. und weil man Angst hat, versucht man den ersten Schritt zu gehen. Das heißt, man wird, also man zieht das Messer, das ist ja eine, eine kriminelle Handlung. Komplett. Äh, oder ähm, man hat Angst, nicht anerkannt zu werden. Kann das auch, auch sein? Deswegen klaut man vielleicht irgendwas?
0: Ja, oder man hat Angst, dass man. Man hat Angst vor Arbeit vielleicht. Kann ja auch, ist ja auch eine Angst. Man hat Angst, richtig arbeiten zu gehen und ist zu faul dafür. Man hat Angst, sich einzugestehen, dass man faul ist. Ich glaube, das Gefährlichste sind Menschen mit viel Angst. Weil aus Angst machst du unüberlegte, dumme Dinge und bist eher gefährlich. Und ich glaube, jemand, der stark ist und sich der Stärke bewusst ist, aber auch zugeben kann, wenn er Angst hat, ist. Ja. Ein realer Dude, so der ist und das hat nichts mit Stärke, heißt nicht, ich habe Muskeln und kann andere unterdrücken, sondern Stärke heißt, ich kann mir eingestehen, wenn ich gerade Scheiße gebaut habe. Ich kann jemandem helfen, der gerade schwächer ist. Das ist Stärke oder und schwach heißt auch nicht, äh, äh, ich bin weak, ich habe, ich kann nichts drücken oder ich kann keine Einkaufstüten tragen. Mhm. Schwach heißt für mich geistig, jemand der eben sich von der Angst kontrollieren Das ist für mich schwach. So. Und wann hast du erkannt,
1: dass du Angst hast oft? Und also nie, aber auch. Noch. Also das, das merke ich, aber so diesen, ne, wenn du sagst, so du die, die Schwelle zur Kriminalität übertreten, aus einer Angst, aber das weiß man ja als Kind, Jugendlicher, weiß man das ja eigentlich. Also bei, vor allen Dingen will man es nie zugeben. Also
0: nee, ich würde auch, das ist jetzt in der, in dieser Retroperspektive äh, gesehen, kann ich natürlich richtig schlau daherreden, ja. aber du erkennst es gar nicht. Du machst ja Dinge, dann willst du gefallen, dann willst du irgendwo dazugehören, dann musst du den anderen übertrumpfen, damit, weißt du, diese Energie sich irgendwo. Mhm der eine Machtfasser muss ich ja noch, um anerkannt zu werden, muss ich noch einen drauflegen und noch einen. Und das, ich habe es erkannt, wo ich gemerkt habe, und das ist wichtig, Empathie zu haben, und die habe ich immer gehabt irgendwie, mir tat es weh, wenn ich gesehen habe, ich tue jemandem Unrecht. Und das ist ein, zweimal passiert. Weißt du, wenn jetzt hier ich, äh, sage ich mal, <lacht> einem großen Konzern geschadet habe, da habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Sollte man trotzdem. Aber weil am Ende sitzt immer irgendwer da, der da einen Schaden nimmt. Weißt du, ob es jetzt der Kassierer ist oder sonst wer. Aber wenn es dann wirklich mal one-on-one -on -one jemandem schadet und du siehst, scheiße, ich habe Unrecht gemacht und ich muss damit schlafen und du dann drüber nachdenkst, so dann stellst du das in Frage. Und da kam für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Alter, es gibt Karma und irgendwann wird es kommen und es kommt und kam und kommt auch immer noch, manchmal direkt, mhm. manchmal kommt es ein paar Jahre später. Und ja, das war für mich so
1: der Punkt. Also du hast die Person gesehen quasi. Ist es das? Ja. Also du hast, weil das ist ja auch etwas Abstraktes oftmals, Ne, man, wenn man blöde Sachen tut, so ne? <lacht> Eieiei Ja, das ja. ist ja manchmal, man denkt ja nicht an, man, also gerade als Jugendlicher denkt man ja nicht, was das irgendwie nach sich zieht, aber man sieht vor allen Dingen ja nicht unbedingt die Person, äh, den den Peter oder die Afra, die jetzt irgendwie davon betroffen sind. Ja. Und das hat sich bei dir geändert, weil du gesehen hast, okay, das sind Menschen, das ist eine Person, der schade ich.
0: Ja, und auch den, also es tut ja irgendwo in dem Moment dann weh, wenn du darüber nachdenkst, wenn du weißt, scheiße, wenn man sich selbst schon mal so gefühlt hat, wenn man ja. sich wenn man nur auf dieser überlegenen Spur ist und nie mal in der, in der unterwürfigen Position war, egal was es war, es kann erst Leben sein, es kann, fängt ja bei der Vorfahrt nehmen an und wenn du mal dann in einer anderen Lage bist oder mal einen nicht über die Straße lassen, du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt, ja. ob der gerade über die Straße rennt, weil er unbedingt zum Arzt muss, weil sein Kind dort liegt oder das Schicksal ist ja, das Leben ist ja ver verwoben in das ist so hohe Mathematik, da blicken wir gar nicht durch. Aber wenn du irgendwann mal diesen einen Faden von dem anderen kreuzt und dann weißt scheiße, okay, jetzt habe ich jemandem Unrecht getan, das äh, tut weh.
1: Du bist ja Filmfan, Glaube ich, ja. Film- und Serienfan und ich habe mir heute gedacht, naja, vielleicht fangen wir mal an, ich bin mir ziemlich sicher, dass über dich irgendwann mal eine, eine Biopic gedreht werden wird, so ein bisschen ähnlich wie Felix Lobrecht, ich, ich finde so, ihr seid so für mich, ich habe dich auch kennengelernt über Felix, weil er dich nicht interviewt hat <lacht> und dachte so, okay, das ist ja interessant, also ich habe kenne dich eher erst durch deine Geschichte, und dann durch die Musik, also völlig andersrum eigentlich. Aber es ist doch total schön. Also ja. Ich glaube,
0: es ist immer noch besser, weil wenn man manchmal nur die, dieses Produkt, also es ist bei mir ja we, wenig Produkt, aber trotzdem ist es am Ende es immer noch ein Produkt. Ja. Es ist doch schöner, wenn man den Zugang über was echtes, ja. lebendiges findet. Über
1: irgendwann sieht jemand da sitzen und denkt, ah, <lacht> oh, interessant. Und ich habe mir überlegt, wie wäre das denn, also wenn dieses wenn dieser Film anfangen würde, ja, der Film K, wo ja auch immer der <lacht> dann heißt, hat bestimmt einen anderen Namen. Um, was wären so die ersten Szenen, die du gerne zeigen würdest?
0: Oh, das ist schwer.
1: Ich glaube, ich würde äh, mit
0: der Geschichte anfangen, wie das Kind groß geworden ist. Ich würde erstmal. Also zeigen. wie Max. Wie Max. Ja, Max und Contra sind dieselben, hm. nur hm. Contra klingt cool <lacht> Contra klingt ein bisschen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich würde das zeigen und erstmal zeigen, wie problematisch würde ich nicht sagen, wie viele Umwege und Steine und Scherben dann trotzdem, weißt du, so ein Charakter kann ja schon da sein und manchmal braucht er ein paar Anstöße. Ich sehe das immer wie so ein Flipper, der mhm. gegen die Ecke geht, gegen die andere Ecke und wieder, aber trotzdem am Ende kommt er irgendwo hin, wo es richtig ist. Ich glaube, es steht alles irgendwo geschrieben und diese Geschichte, diese Ecken, die würde ich so erklären am Anfang, was mit diesem kleinen Kerl schiefgelaufen ist. Und was waren das für Ecken? Kannst du viele? Also viele. Ich bin äh <lacht> Ich hatte eine, einen schwierigen Start, sehr schwierig. Ähm, nicht bezogen auf Geld, sondern bezogen auf emotionale Dinge und auf was ein heiles Zuhause und eine gute Beziehung zu Elternteilen sein sollte. Die hatte ich nicht, die wurde mir teilweise auch verwehrt, bis ich dann irgendwie wieder zu meinem Vater gekommen bin, Gott sei Dank. Der aber tatsächlich eigentlich der böse sein sollte, nach außen, aber es eigentlich nicht war so. Und das ist, spiegelt irgendwie genauso mein Leben wieder, weil es dieser Tanz auf der Klinge war. Mein Vater war laut, sag ich mal, äh, den öffentlichen Beratern nicht die Person, mit der ich Kontakt haben sollte, weil er ja beschrieben ist. Ein beschriebenes Blatt, sage ich mal so. Ich umschreibe es jetzt ganz nett ja. alles. Und er war aber genau die Person, die mir eigentlich das alles beigebracht hat, dass man füreinander da ist, Empathie beigebracht hat, die jede Sekunde für mich da war und die andere Seite null. Und mhm. da lief es eigentlich genau falsch. Das heißt, egal wie doll es glänzt, es kann da auch richtig eklig zugehen. Und egal wie schön es scheint, du guckst ja nicht hinter, hinter die Stirn oder hinter die vier Wände. Und ähm, ja,
1: das war so mein Start. Das heißt, also wenn ich das jetzt äh, auf Bilder übertrage, wir sehen den Unterschied, zwischen was zu Hause in einer Wohnung passiert, ja. äh, zu was draußen, wenn man so vor der Tür ist, äh, passiert. Also im Sinne von, da ist vielleicht äh, eine Frau, die nach außen strahlt, aber nach innen vielleicht gar nicht so. Und man sehr sieht stark. das Kind,
0: glaube ich, erstmal alleine. Ja. Und äh, ein kleines Kind alleine, was eigentlich sehr viel Zuneigung braucht, ist sehr schwierig am Anfang. Ja. Und das zieht sich dann auch mit. Und die Straße kommt erst ganz spät ich komme später dazu. Das ist so
1: erstmal, würde ich das so beschreiben. Ja. Mhm. Und also ich habe einen Sohn, der ist neun der ist und der spielt auch wahnsinnig gern allein. Also der ist so wirklich, der kommt jetzt, wenn wir, ich hole ihn nach von der Schule ab, dann weiß ich jetzt schon, das geht nach Hause, der geht in sein Zimmer, das ist aber nicht Züre zu knallen, sondern er sagt, ich, Ja, das ist selbstbestimmt, aber, ja, genau. aber allein sein, weil man alleine spielt oder gar
0: nicht erst abgeholt werden, Aha. Oder auch zu Hause dann noch alleine sein. Und wenn dann zu Hause dann noch eine, etwas anderes dazu dazukommt, ja. wie keine Liebe und eventuell Gewalt oder so, ja. dann ist das schon was anderes. Dann ist eine andere Form von Alleinsein. Das
1: ist emotional Alleinsein. Und du hast früh dann kennengelernt, dass dieses Bild, weil das gibt es sehr ja schnell, das merkt man auch in dieser Zeit, es gibt so eine Verkürzung, gut und böse und das ist dann das und das ist dann das. Mhm. Ähm, und der so wie ich es rausgehört habe gerade, ist der vermeintlich böse Papa oder oder kriminelle Papa, ist, vielleicht macht er oder hat er Kram gemacht, der, wie habe ich es erst genannt? Der Robin Hood gibt es doch auch. Robin ja. Hood gibt es auch, ja. Und ja. andere haben gesagt, er sei böse. Ja. Aber so böse war er vielleicht gar nicht. Vielleicht war, also ist genau das. Also dieses so einfach ist es gar nicht sagen, der ist böse, dann ist er immer böse. oder Wer, ist, wer, wer entscheidet, wer genau. gut und wer böse ist. Ja, das und es ist, ist ja auch nie das eine. Das ist ja immer ein würde ich behaupten einen Anteil, oder? Also ja. es ist wie und du kannst ja keine Ahnung mit dem Auto durch die Car, jetzt fahren und irgendwie ein Assi sein, weil ja. du weil dich weil du vielleicht in eine falsche Adresse gefahren bist, <lacht> 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 könnte ja sein und, äh, und dann steht aber plötzlich unerwartet dein Sohn vor der Tür und dann bist du ja der liebste Mensch und äh, überhaupt nicht mehr Assi. Dann ist es ja quasi die gleiche Person innerhalb von von, von einer Minute eigentlich, oder? Ja, es, also das ist glaube
0: ich so, das ist, was wir gerade beschreiben, ist dieses ich muss irgendwo hin und verhalte mich vielleicht, weil ich gestresst bin irgendwie, mhm. sondern aber ich meine eher noch, wenn du jemanden von außen siehst, der schon belabelt wurde von anderen. Das heißt, du hörst, was zum Beispiel über mich. Sagen wir, wir nehmen mich. Ich okay. bin so tätowiert, aber Leute reden über mich und du hast vielleicht schon ein Bild, was dir jemand gegeben hat und alle sagen und sagen und sagen. Und dann blickst du aber mal hinter die Fassade und siehst mich dann mit meinem Sohn oder eventuell mit deinem Hund oder mhm. und siehst du, hä? Anna, da ist ja doch vielleicht irgendwo ein gutes Herz. Spielt er das jetzt und dann guckst du weiter und guckst weiter und siehst du Scheiße, okay, der hilft ja doch den Omas drüber. Also wer, wer wurde einfach nur belabelt? Weißt mhm. du, das ist wie, ich kann dir die tollste und leckerste Frucht in den Supermarkt leben, aber ins letzte Regal und draufschreiben, Scheiße ist wenn, vom Discount, äh, verschimmelt bald, dann guckst du auch trotzdem erstmal auf die anderen. So ungefähr.
1: Das heißt, du hast eben früh gemerkt, dass Benanntsein das eine ist und das andere, ist, da gibt es noch was anderes.
0: Ja, echt, echt sein und zeigen. Also dass man nur darauf achten sollte, was man selbst sieht und erlebt und nicht immer auf was
1: man hört. Das hat dich wahrscheinlich zu einem sehr, sehr wachsamen Menschen gemacht, oder? Also dass du <lacht> vor allen Dingen, also das ist ja auch etwas, also das eine ist, wenn man das einmal so weiß, man muss selber hingucken. Ja, ähm, das geht mir genauso. Ich möchte die Leute auch treffen und sagen, ich möchte den die Person, wenn ich die Möglichkeit habe, kennenlernen und angucken und, äh, und ganz unabhängig, ob da was geschrieben ist oder kommentiert oder wie auch immer, sondern schauen, was geht. Ähm, aber ich mache das ja aus beruflichen Gründen, könnte man sagen. <lacht> äh, bei dir ist es vermutlich wirklich Lebensnotwendigkeit, oder?
0: Ja, doch. Doch, also lebensnotwendig klingt immer, weißt du, das ist… Klingt
1: vielleicht ein bisschen groß. Ja,
0: genau. Man, ist dann, man denkt dann so, oh, was, was für ein Elend und so. Also Elend ist auch immer äh, perspektivisch gesehen so, ne was ist Elend? Na klar, es gibt das Elend, so wo, wenn man multipliziert und sieht das, 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 diese Faktoren, ja. Mhm. Aber es gibt auch immer persönliches Elend und da ist die Frage, wie tief war es und wie nicht. Und ähm, wachsam, ja. Ja, schon. Also, die Faktoren kommen dann immer noch zusammen. Bei mir hat sich das auch zusammen multipliziert. Ähm, relativ früh. Aber es hat mich auch gut geformt. Es hat mich natürlich auch sehr krank gemacht. Und damit deal ich immer noch. Aber ich werde besser. Ich bin ja erst 35, deswegen habe noch ein bisschen.
1: Naja, wir sind ja quasi, wir sind ja eigentlich noch beim Film in der Kindheit. Ja, ja? So, ja Also, okay. so äh, theoretisch. Ähm, nee, da wachsam sein. Da, und da hast du das Wachsam gelernt in der Kindheit. Lernen müssen. Lernen müssen. Ja. ja und das erste mal raustreten aus diesem aus dieser vielleicht auch einsamkeit ähm, das erste mal äh, irgendwo vielleicht waren das noch nicht wölfe vielleicht waren es äh, hühnchen ja, ähm, Welpen, Welpen ja, ja. erstmal wann, wann war so dann, erinnerst du dich noch an deinen ersten besten freund nee, nee. die kam spät ich bin
0: äh, sehr
1: viel gewechselt ich war
0: sehr viel unterwegs in meiner kindheit sagen wir so Du warst auf heim auch ne also ja, im Internat und so ja. ganz
1: viel ich konnte mich nicht so lange halten weil ich habe sehr viel rebelliert ähm, da darf ich fragen was Rebellion war also ich weiß jetzt von Felix der hat irgendwie keine Ahnung die die Toiletten irgendwie getackt ja also nee, so.
0: bei mir war es dann schon eher
1: Strafhandlungen okay
0: ja also zum späteren her am Anfang war es die normalen Schlägereien irgendwann wurde es ein bisschen doller. ich war ja auch immer der Jüngste also musst dir vorstellen die waren ähm, das Eintrittsalter damals war irgendwie die fünfte Klasse. Ich kam in der ersten dorthin. Und ich musste dann in dem ersten Landschulheim, musste ich morgens immer mit dem Bus in die Grundschule in irgendwelche sechs Dörfer weiterfahren, wo ja. alle anderen dort schon zur Schule gegangen sind. Das heißt, ich hatte tendenziell immer fünf bis sechs Jahre ältere um mich rum und musste mich dann da zurechtfinden. Ähm, das hat natürlich auch, deswegen sind wir wieder bei dem Punkt von einer übertrumpft den anderen und wenn da irgendwas krasses passiert, dann muss ich ihm noch doller sein als andere das hat dazu geführt, dass ich relativ schnell mit Dingen angefangen habe, sei es, wenn du in der zweiten Klasse oder dritten Klasse anfängst schon zu rauchen und so ein Scheiß so. oder dann schon direkt mit der Faust zuschlägst, das macht man ja am Anfang noch nicht und dann öfter und öfter und öfter, dann fliegst du von der ersten Schule, bei der zweiten fängst du, bist du dann schon bei den Drogen. Das reicht dann auch nicht. Und findest du den, der irgendwie ein bisschen mehr Drogen hat, dann denkst du, es ist cool, wenn du die auch ein bisschen vercheckst, weil du das ja irgendwo mitbekommst, weil ich hatte noch einen älteren Bruder hier in Berlin und wusste, was hier so passiert. Dann war ich schon von der zweiten Schule weg. Und dann kam die dritte und die vierte und dann irgendwann sind wir schon wieder hier in Berlin. Das heißt, mein bester Freund aus der Kindheit, die kam erst da spät gefehlt dazu. Und dann war, ich, dann war es direkt so... To the Wolves. Weil hier war es dann schon noch ein ganz anderes Level als auf irgendwelchen Landschulheimen und so, wo eigentlich die Kinder noch alle cool sind und aus denen ist auch alles was geworden. So. Also es war jetzt nicht so, ne? Und warst du, du
1: warst wahrscheinlich dann auch mit so der krasseste auf Sie dem Landschulheim. Der Krass, ne? Nein. Okay. Ich bin einfach zu behütet aufgewachsen. Der krasseste im Landschulheim, wenn du das in Berlin sagst, das ist so.
0: Das ist beim Stechen wäre das jetzt so, ey, Bro. Da kommt, ja. da kommt noch nicht viele, da kommt noch nicht viel rum. Aber. Also ich habe es geschafft, dass ich dort weggekommen bin. So. Ich wollte auch eigentlich nur von dort weg, sagen ja. wir es so. Und dafür habe ich dann alles getan, in jeglicher Form. <lacht> habe ich dann geschafft und dann war ich hier. Also Umwege, über
1: Umwege könnte man sagen. Hast ja, du es geschafft? Leichte
0: Umwege, ja. ja. Und bin dann hier in Berlin gelandet mit 16 und war
1: dann auch schon in meiner eigenen Wohnung direkt. Und das war dann, und dann fing es aber an, dass du wirklich Freunde gefunden hast, also die du vielleicht auch immer noch hast. Also du hast erst von den 20 gesprochen. Ja, also von dem Kreis, wir sind... Sind noch ein paar dabei, ja. Ich mhm. kenne auch noch viele.
0: Äh, aus manchen ist gar nichts mehr geworden. Manche treiben sich am Kotti rum. Mhm. Manche haben immer noch Probleme mit dem, was damals war, sind immer noch schwer kriminell, gehen rein, raus oder sind immer noch im Gefängnis oder wieder. Ähm, das heißt, da ist der Kontakt jetzt zwar noch da, weil man irgendwie sagt, ey, man denkt noch aneinander, aber nicht jetzt Teil meines Lebens, weil ich jetzt ein anderes Leben lebe und auch für meine Kinder nicht... Das ist nicht Teil davon und wird auch nie Teil davon sein und das werde ich auch nicht zulassen. Aber so ein Ich-denke-an-euch-mäßig geht schon noch manchmal. Aber
1: davon sind noch ein paar da, ja, ab diesem Zeitraum, so 16 bis jetzt. Und wie war das mit deinem Vater dann? Also der, das sagtest du in deinen Texten, auch in anderen Interviews, deine Konstante im Leben. Der war da, ja. Und wenn es da irgendwie, keine Ahnung, wenn der... Drittklässler jemand anderem irgendwie einem mit der Faust schon gibt.
0: Das ähm, ist, war schwer, weil ich ähm, mit meinem Dad war ja, ich durfte ihn ja auch zu der Zeit, ich war ja sorgerechtlich nicht bei ihm. Deswegen war es da auch nicht so. Also der durfte immer nur kommen, wenn ich nicht mehr handelbar war, war er die letzte Instanz, die dann irgendwie mich wieder… Äh, eingefangen hat. Richtig. Einfangen konnte, ja. Ist er das immer noch? Mein Vater liegt äh, leider gerade, deswegen komme ich nicht aus Berlin weg. Ist immer so ein Auf und Ab zwischen Himmel und Hölle gerade, weil er leider im, so hart es klingt so mäßig im Sterben liegt jetzt gerade. Oh. Ja. Ja. Aber er konnte es wahrscheinlich sehr lang. Er konnte es noch bis vor sechs Jahren, sieben Jahren. Ja. Und jetzt, das habe ich,
1: ich habe ein Foto gesehen. Sitzt jetzt im Rollstuhl, ne? Nee, nee. Er nicht?
0: liegt äh, im Bett im Krankenhaus und kann nichts mehr, nicht mehr wirklich oh, wow. sprechen und ist jetzt bei jeder Kleinigkeit, das oh. ist es so. Kurz davor, also wir waren am Wochenende jetzt da und hat der einen meiner Freunde praktisch wie adoptiert auch und wir saßen da beide schon und haben schon die Krokodilstränen vergossen und Gott sei Dank ist jetzt mal gerade wieder gut, aber es kann jetzt irgendwie in den nächsten Wochen bald soweit sein. es ja. tut mir leid. Ja, that's life, also es ist nicht geil das zu sagen, aber irgendwann sitzen dann meine Kinder, hoffentlich jeden Tag auch an meinem Bett und dann ist gut,
1: dann habe ich was richtig gemacht. Konnte er immer gnädig mit dir sein? Also hat er immer diese Viel Pf zu. Ah. Viel zu. Es war sehr streng und so. Und ich hatte am Anfang
0: auch immer Angst, so sagen wir, weißt du, wenn denn der sah so aus wie ich, noch ein bisschen doller, aber untätowiert, aber auf jeden Fall jemand, mit dem man keinen Spaß macht. Und äh, ich hatte zum Beispiel mein erstes Tattoo mit 14 über die ganze Wade und dann hieß es, <lacht> wenn du ein Mann bist, kommst du nach Berlin, ich schneide das Ding raus. Oh. Aber so ist halt die Sprache bei uns. Wir reden mhm. so und wir sind so, aber im Endeffekt hat er, nimmt er mich trotzdem im Arm und war so, scheiße, was hast du gemacht? Jetzt hast du schon wieder eins, scheiße. Und irgendwann hat das dann auch aufgegeben. Aber trotzdem war er, der in der Nacht da war, mich irgendwo hingefahren hat, mich abgeholt hat, mich zu meinem ersten Industriekletterjob nachts in Nachtschichten immer selber hingefahren hat, obwohl er, er hätte es nicht gemusst, ich war 20. Er wollte einfach nur Teil davon sein und mir helfen, dass ich ein normales Leben rutsche, nicht wie er. Und das hat er getan. Und wenn es hieß, dass er um 5 Uhr morgens mich abholt und aber 9 Uhr abends mich schon hingebracht hat, oder mir Geld, weil ich hatte ja keine Knete, nicht mal Geld für Strom, mir immer ein Fofi streut, damit ich dort was zu essen auf der Baustelle habe. Wenn ich kletter, weißt du, wenn die anderen alle schon Geld haben und so versorgt sind und im Leben stehen und ich eigentlich gar nichts habe, dann hat er mich dahin
1: zum Beispiel begleitet. Ja. Und du sagtest gerade, dass er dir den Leben ermöglichen wollte oder dich dabei unterstützen wollte, dass aus, aus dir nicht das wird, was aus ihm, wo er nicht rausgekommen ist. So hört sich
0: gerade an. <lacht> er musste da nicht raus. Also es ist, war noch eine andere Zeit und es waren so, ich sag ja Robin Hood-mäßig, das, das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es keine Robin Hood's, weil du schadest immer dem Kleinen, aber damals ging noch, konntest du, den, konntest du noch ein paar Sachen machen, die äh, mit dem Schmunzeln wahrgenommen werden, wo heute Leute applaudieren würden.
1: Und aber es, du hast ja auch erzählt von den, von den Freunden von damals, von diesen ersten Freunden, ja. dass so manche immer noch am Kotti sind und, und äh, oder, oder auch Ob immer wahrscheinlich im Knast sind. Ähm, ja. Warum? Gelingt es Menschen, und das interessiert mich sozusagen, also deinen allgemeinen Blick darauf, der ja sehr nah ist, ähm, warum gelingt es den einen oder den anderen nicht? Warum bleibt der eine stecken und eben nicht raus? Ist es wirklich freiwillig. Ja, und die Angst vielleicht, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Cousin sehe,
0: frage ich mich manchmal, der Weg wäre da, also ich bin ja da zum Beispiel, es hätte tausend Möglichkeiten gegeben, was anderes zu machen. Ist jetzt nicht so, dass, wie gesagt, wir haben ja über meine Firmen gesprochen, mhm. <lacht> ey, suchst du einen Job, komm. Das ist ja auch bei mir so, weißt du, wenn jemand da ist, der irgendwie, selbst wenn es aus dem Umfeld nur entfernt ist und ich sehe, da hat jemand irgendwie einen Struggle, komm, du kannst es probieren, ich gebe jedem eine Chance, jedem gleichermaßen. Aber manche wollen es halt nicht. Die denken dann, die wollen den schnellen Weg. Immer noch, sozusagen. Also, ja, bei manchen ist es verankert, aber es klappt halt auch manchmal. Und wenn es dann klappt und du dann, dann dieses Erfolgserlebnis hast, das ist, weiß ich nicht, jeder, also es ist ich würde es nicht auf alle ähm, so projizieren und sagen, oh, immer freie Wahl und so. Es gibt bestimmt irgendwo, aber irgendwo hat jeder davon mal eine Wahl gehabt und wird sie auch wieder haben, weil es zwingt dich doch keiner, irgendwas Kriminelles zu tun. Wer zwingt dich denn? Wer steht dann da mit der Pistole und sagt dir, ey, du musst jetzt? Und selbst wenn da einer steht, hast du trotzdem die Wahl Nein zu sagen. Das heißt, das kriminelle Geld
1: ist, dadurch, dass es das schnelle Geld ist, ist es, ähm, also das ist das, wonach sich dann Menschen vielleicht auch sehen und sagen so ein bisschen, naja gut, bestenfalls, äh, ich, ich habe keinen Bock auf Arbeiten, ich habe vielleicht Angst davor, ich, äh, vielleicht habe ich die Chance mal schnell, 10.000, vielleicht habe ich das auch schon mal gemacht. Das heißt, dieses schnelle Geld, also das ist der Unterschied zu dem Geld. Also es ist äh, man man hat das Gefühl, wenn man das so macht, dann hat man die Chance auf eine Abkürzung.
0: Ja, cheaten. Ah, Richtig.
1: Okay. Cheaten ist es. Also das, die Abkürzung macht und deswegen sagt sich jemand, der vielleicht die Entscheidung trifft, weiterhin das Geld eher so zu verdienen, der sagt dann, na gut, dann schied ich lieber und bestenfalls habe ich in zwei Monaten, verdiene ich wieder 10.000, als ob ich jetzt jeden Tag irgendwo hingehe und arbeite quasi. Ja, irgendwann ist das auch eine Art von Arbeit. Ja. Weil du musst ja dafür auch irgendwas tun. Also es ist nicht so, dass es dir
0: jetzt hier draußen in die Hand fällt, aber trotzdem, weiß ich nicht. Also es, du nimmst schon eine Abkürzung, ja. Okay, okay, aber jetzt habe ich. Weil äh du bist nicht, also du weißt du willst nicht. Äh, man ist ja irgendwo gefangen, selbst wenn ich bin auch so ein Mensch. Ich mag diese Freiheit, ja. Mhm. Das ist auch noch ein, ein Teil davon. Ich äh, will nicht gefangen sein in diesem Rad, aber trotzdem bin ich es jetzt. Obwohl du, du, ich eigentlich, ich stehe morgens um sechs auf mit meinen Kindern. Die müssen in die Schule. Das heißt, ich bringe die dahin. Dann kann ich eventuell noch mal zum Sport gehen anderthalb Stunden. Das mache ich aber auch, weil ich dort auch ein Business draus habe, so mehr oder minder. Aber ich kann es verbinden. Ich, das heißt, ich verbinde das. Un, vermeintlich Unangenehme mit dem Angenehmen und das versuche ich die ganze Zeit irgendwie zu machen, aber trotzdem habe ich ja dieses Gefängnis, sage ich mal, der strukturierten Woche. Mhm. Das haben andere Leute so nicht dann. Das ist auch eine Angst davor, dieser vor zu viel Struktur vielleicht.
1: Und du brauchst aber die Struktur? Ja, irgendwie schon. Also du, <lacht> sonst würde, also du, du ziehst die ja, deswegen habe ich das erst gefragt, ne? Also der Unterschied zu einem Künstler, zu einem Unternehmer ist ja wirklich riesig, was das dann auch betrifft. Und Menschen, die ich äh, wirklich auch viele Firmen haben, die haben auch immer einen vollen Terminkalender. Und ich habe das zum Beispiel gerade, ich, ich war lange Geschäftsführer, und habe das aufgegeben und merke, jetzt habe ich Platz in meinem Kalender. Und das ist ja erstmal so der große Wunsch, den man immer hat. Mhm. Und dann ist es so, oh, äh. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt so? Dann gibt es natürlich <lacht> all die Ideen, die man so hat, aber irgendwie äh, treibt einen der volle Terminkalender ja auch durch den Tag. Also, ähm, aber es ist auch ein Gefängnis. Also, ja, es kommt drauf, ich glaube, die Kunst muss sein, den dann zu lernen,
0: wenn du es wirklich brauchst und zu merken, wann du es brauchst. Aber wenn du dann die ganze Zeit in der Lehre rumhockst, dann ist es auch ja. zu leer. Und so, das ist, da bin ich gerade dabei. Also da bin ich der Falsche, den du jetzt fragst, weil der ist immer zu voll und dann platze ich irgendwann. Ja. Äh,
1: und dann muss ich raus und das lerne ich gerade. ja Aber du ziehst es auch an. Also du hast halt, dir bieten sich Möglichkeiten, du hast, du weißt du, hast genug Leute, Freunde, die vielleicht noch einen Job brauchen und dann, also bist du jemand, der sagt, na ja ich nehme mit, was
0: das Leben mir gibt, ja. Weil irgendwann werde ich es bereuen, wenn ich es nicht gemacht habe oder zumindest versucht habe. Natürlich geht auch voll viel in die Hose, ja. Es ja. klingt so, als wenn jetzt alles zu Gold wird, was ich anfasse. Mhm. Oh mein Gott, Alter. was Ich habe in so viel Haufen, davon Scheiße sagen? Ich habe in so viel Scheißhaufen du, getreten.
1: Du, wir reden ja auch schon über die bösen Sachen. Ja. Du, du weißt, bei mir sind es immer 10, aber bei dir sind es 10.000.
0: <lacht> ich bin in, in wirklich üble, üble Misthaufen getreten. Um, aber ich lerne da daraus und ich weiß beim nächsten Mal, okay, vielleicht mache ich so und dann fasse ich ein paar weniger Dinge an, aber dafür richtig. Und aber mit dem vollen Terminkalender. Also ich war jetzt am Sonntag, ich hätte Samstag, Sonntag nichts machen können. Jetzt artete aus, dass ich meinem Sohn das Malern beigebracht habe und wir haben komplett die ganze Außenfassade neu gemalt. Und es ist auch irgendwie, weil ich dann weiß, so oh, guck mal, es zwar Arbeit, aber ich kann ihm was beibringen, wie man handwerklich arbeitet und wie man sich auch fühlt danach, wenn man was gemacht hat und so. Ja, das ist ja.
1: Acht. Mhm. Ja. Und wie sieht man die kind Kinderarbeit,
0: Kinder Kinderarbeit!
1: Kinderarbeit. Aber äh, Kannst du das gut in einem Raum allein sitzen, allein in Form
0: von mit dem ohne das Handy sehr gerne mit einem Buch oder so? Ja,
1: Buch. Also es gibt ja es, es gibt ja diesen, diesen Ausspruch, der, der, der das Elend der Welt ähm, das Elend der Welt gibt es, weil Männer nicht in der Lage sind, allein in einem Raum zu sein. <lacht> Stimmt Ach, irgendwo auch. Glaube ich auch. Ja. ja. Aber, Aber also.
0: Jetzt, wenn man das so stigmatisiert, ne, Männer und Frauen, weil wir sind jetzt gerade dabei mit Männern ja. und Dings. Ja. Auch, eine Frau kann das besser, aber das ergänzt sich doch dann auch. Aber es gibt sicherlich immer Ausnahmen von beiden. Also meine Frau kann wenig allein sein. ja Ich kann total, ich liebe es allein zu Sag sein. Sag ich, also es gibt immer Ausnahmen, die sind ja. auch gut und es macht es jetzt nicht anders, es macht es einfach nur als einen anderen Mensch. Ich als Max, es fällt mir teilweise schwer, aber ich kann so und wenn ich es dann mache, kommt was Besseres bei raus. Ich habe jetzt angefangen, jeden Morgen mir zehn Minuten für mich, es sind nur zehn Minuten, aber ich mache zehn Minuten alles aus und mache irgendwelche Atemübungen und mhm. versuche einfach mal klar zu werden, was will ich diesen Tag machen und dann, wenn ich es wirklich schaffe, ich schaffe es an fünf von sieben Tagen, geht es mir gut. Besser. Und was sind das für Atemübungen, die du machst? Einfach so Wim Hof, es kann auch einfach meditieren ja. sein. So, es ist einfach Puls des,
1: runterbringen. Machst du aus die, die, die Kaltnummer danach?
0: Ja, das mache ich aber schon länger. Also, es ja. ist so im russischen Tradition eigentlich, dieses ja. äh, Kaltbaden gehen. Ist auch wirklich gut, man wird weniger krank. Das ja. ist gut, beugt Krankheiten vor. und ja.
1: Ich habe diese Atem auch, Atemübung auch eine ganze Weile, man fand das super. Es war es ist eine auch, richtig.
0: Äh, also, man muss es mal im sportlichen Kontext sehen. Wir haben das jetzt. Äh, man nimmt sich ja beim Boxen den Puls, da muss ich kurz klugscheißen, ja, man, man pusht ja den Puls extrem hoch, man kann nicht mehr, man ist exhausted und wir müssen immer in den Rundenzeiten den Puls nehmen, weil wir den versuchen wieder runterzubringen, weil wir haben nur eine Minute Regenerationszeit für die nächsten drei Minuten. Und wenn der Puls zu hoch ist, dann kannst du nicht mehr wenn du nicht mehr kannst, kriegst du eine von Gong meistens. So, und dann machen wir das direkt nach dem Sport, machen wir diese Übungen und wir schaffen es, den Puls von einfach, wenn der noch gerade bei äh, äh, 30 Schlägen in 10 Sekunden ist, das macht dann einen Puls von 90 oder höher ja. noch, 120 wahrscheinlich, dann geht er runter auf 13 nach diesen Atemübungen und das macht ja was, das ist ja gut, du kannst besser denken, versorgst den Körper mit Sauerstoff mit diesen Übungen, also es gibt es ja nicht umsonst schon im Buddhismus und ewig lange sogar im, im ähm, wenn du betest bei den Muslimen, das ist ja auch alles wie eine, ist ja fast schon wie eine Yoga-Übung, so zu beten. Ne? Man atmet ruhig. Man also fast sich. alle Gebete haben die gleichen äh, Atemabläufe. Genau. ja. Und das ist nichts anderes. Also, es ist natürlich was extrem anderes, weil kein religiöser äh, Gedanke dabei mhm. ist, aber körperlich gesehen geht es geht's in dieselbe
1: Richtung ich meine, dass du mit 16, da sind wir ja so ein bisschen abgebogen, mhm. ähm, angefangen hast, dich äh, überlegt hast, Musiker zu werden, also Rapper zu werden. Und ich habe ein Zitat gefunden. Oh, scheiße. Ähm, <lacht> das wohl deine letzten Worte an deinen Heimlehrer und deine oh. Mutter waren. Oh, wo hast du das her? Fickt euch alle beide, ihr seht mich auf MTV, ich scheiße auf euch.
0: Boah, du, du, hast, du hast mich
1: gerade Maß genommen, richtig. <lacht> wo hast du das her? Das habe ich einfach.
0: <lacht> ähm, ja, tatsächlich saß, ähm, ja, war da noch, äh, sagen wir mal, die staatliche Instanz mit dabei. Ja. Und es war gar nicht in Form von so, ich, ihr seid scheiße, ich bin gut, sondern es war in Form von, ich habe immer gebettelt, dass man so ein bisschen das appreciated, weil ich habe das ja schon seit 13, 14 gemacht und alle immer... Ach, die Musik war schon eher ja, da? Ja, okay. ich habe Tapes voll gerappt und äh, auf irgendwelche Beats die ganze Zeit rumgefreeside. Ich bin immer mit dem Diktiergerät rumgelaufen. So. Ich wollte unbedingt so sein wie das, was ich vom Bild vom Rapper hatte, ob es Biggie oder der äh, Far Side, was ich alles nicht gehört habe. Ich wollte irgendwas davon sein und wollte das auch können. Nicht, Da, da ging es noch gar nicht darum, was die haben oder äh, wie die scheinen, sondern es ging eher darum, diese Musik zu machen und sich auszudrücken. Und ähm daraufhin, weil dann mir auch ein bisschen böse mitgespielt wurde von, egal, das lassen wir immer so stehen, war dann dieser Satz, weil ich dann meinte, okay, jetzt scheiß ich sowieso auf alles, ich mach's, ich zieh's durch, egal was ihr sagt und egal was es mich kostet und ich gehe jetzt nicht weiter zur Schule, das will ich natürlich keinem raten, im Endeffekt hat die Schulen, die ich besucht habe, die waren gut. Und die haben ja. mir eine gewisse Grundbildung mitgegeben. Ich kann hier sitzen, ich kann mich artikulieren, ich kann lesen, ich kann gut lesen, ich kann gut schreiben. So. Und das war ein Grundstein für das, was ich jetzt tue. So. Ähm, weil sonst würde ich klingen wie jeder andere mit Mercedes AMG. und ja, Tille. Mhm. Ähm, Aber ja, das war eine Manifestierung von dem, was ich vorhatte tatsächlich, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet.
1: Und du wolltest, also du hast dich imaginiert als Rapper, Warum? Also Rapper, was Rapper ist
0: für mich immer so ein bisschen abwertend. Einfach als Künstler? Künstler wäre zu hochgegriffen. Es gibt Leute, die können wirklich schöne Kunst machen. Aber einfach als Musiker wahrscheinlich. Ja.
1: Und war Musik dann auch, also war das immer Teil von dir? Also hast du irgendwann Musik entdeckt? Doch schon im. Nee, Kassettenalter? Nee, du. Nee, Kassetten gab es nicht. war, ich kam. Discman? Äh,
0: ne, Discman und Minidisc und diese ganze ah, Zeit. -Disc ne, Disc mit, mit Call Me und der ganze Quatsch. Die, die Zeit war das, wo ich zur Musik gekommen bin. Mein Bruder hat mir die ersten. Ich hatte die Naughty -Di by Nature CD, war glaube ich die erste Zerkratze, die ich da immer wieder
1: gehört habe. Und ja, alles Mögliche. Und gab es dann auch schon sowas wie Agro, Berlin, Bushido das und Das kam danach. Das, das kam, kam in den 2000ern. Ja. ja. Und hat dich das auch irgendwie angezündet? Also das. das also ich muss, äh, egal was ich von wem
0: auch immer halte, das ist eine private Meinung, aber als Künstler, die haben alle ihr Ding gemacht, die sind erfolgreich geworden, es war wohl irgendein Nerv, den die getroffen haben, es ja. war eine krasse Zeit, jeder von denen hat was Krasses geleistet. Ich habe nicht alles gehört, aber es gab auch Songs, die ich da gefeiert habe, aber ich bin eher tatsächlich in dieser Oldschool-Schiene reingerutscht. Ich habe noch The Far Side gehört, ich habe gangster gehört mit ah. äh, Guru und das war so ein bisschen meins, mehr. Also dieses eher Ami, gar nicht ja. so deutsch. Mhm. Ab und an schon. Also die erste Besche also von Botchens, zur Skyline habe ich da auch äh, teilweise mal gehört.
1: Ähm, und dazu, und ja. das gehört, also für mich, ne, ich Indikit Dorf. Ja. Ähm, und als wir so die ersten Akro Berlin Sachen gehört haben, haben wir gedacht, ach du Heiliger, <lacht> also für uns war das wirklich krass. Es war einfach nur krass. Und bei uns gab es schon auch viele, die, also viele Neonazis gab es auch, haben viele Onkels und Störkraft und so weiter gehört. Und auch ich habe viel Punkmusik gehört. Aber das war wie plötzlich so, was geht ab? Was passiert da? Ja. Was geht ab? Das war aber auch diese erste Instanz dagegen, so
0: dieses ey hier. Also deswegen meinte ich ja, ich kam ja in diese Stadt rein. Ja. Und bin auch nicht, ich habe nicht klein angefangen, sondern ich bin direkt to the fullest äh, zu Intensivtätern praktisch gekommen. So, die waren ja alle schon älter als ich, bin ja der Jüngste immer gewesen. So. Mhm. Es gibt ein, zwei, die sind so ungefähr mein Alter. Ja. Äh, alle anderen sind fünf bis sechs Jahre älter gewesen. Und aber tatsächlich war das ja auch das, dass man mal gezeigt hat, ey, das passiert hier so. Also in den 90ern, 2000 ern es gab ja hier ohne Ende Gangs. Ähm, da gibt es ja immer noch. Ja. Aber das war noch so, das, das war so hip hop Kulturmäßig Die einen, der, von Black Panthers bis 36 Boys bis whatever. Und die waren ja alle irgendwo aus diesem Hip-Hop-Bereich und haben sich trotzdem hier richtig die Kante gegeneinander gegeben. Und da war das dann, was ich zum Beispiel weiß, war ja auch dörflich so, was ja. ich damit bekommen habe. Da habe ich drüber gelacht. Deswegen bin ich ja auch mit dieser, mein großer Bruder war ja hier, bin ich immer mit dieser Attitüde darüber gegangen und habe halt eben so eine Sachen da abgezogen. Und deswegen bin ich ja von überall weg. Und ob ich mich da mit irgendwelchen Nazis auf dem Parkplatz geklatscht habe, habe ich darüber gelacht, wenn eine Gaspistole abgefeuert wurde. und alle schon in Panik, Todesangst, so oh, eine Waffe.
1: So, ja, ja, eine Gasi. Scheiße. <lacht> und das heißt, als du die Musik gehört hast, war für dich, also war das für dich nicht ein Kinofilm, der da abläuft, sondern das war, du wusstest, das stimmt.
0: Ja, also jetzt als ich wusste, es stimmt, was passiert. Und ja. ist, mittlerweile habe ich da noch einen ganz anderen Blick drauf, weil ich noch, man wird ja älter und die Jungs um einen rum werden älter und die Sachen, die man macht, werden immer krasser und jetzt äh, ist das alles ja, es war ein Film, aber jetzt guckt man noch anders drauf, weil es ist noch wesentlich krasser eigentlich, als dieser Film, wie der beschrieben ist. Es ist, ist krasser oder es war krasser? Sowohl heute auch.
1: Kannst du dazu mehr erzählen?
0: Was heißt mehr erzählen? Also, meine, also so wie, oft, wie oft kriegen wir nur beiläufig hier mit ein Wedding, wurde wieder auf irgendjemand geschossen. Ja. Wie viele Messerattacken werden gar nicht gemeldet? Also jeder sticht ja sofort zu. Das ist so, ist viel zu normal geworden.
1: Mm. Und wie erklärst du dir das? Also ich meine, letzten, also ist das, also wir haben ja schon so ein bisschen. Wir haben die mit Und davor,
0: die Generation hat uns versaut. Und, und irgendwie wird das alles. Äh,
1: wie meinst du das mit versaut?
0: Ja, na, die Hip-Hop-Kultur prägt auch ziemlich viel, aber es ist ja so, kannst du auch weiter zurückgehen. Der Rock'n'Roll war auch krass, was war denn da äh, bei Woodstock damals los teilweise, weißt du? Da gab es auch überall Tote oder bei dem... Ich erinnere mich an dieses, wo ein Biscuit aufgetreten ist, wo dieses ganze Festival gebrannt hat. Und ja, so. Das ist Woodstock gewesen. Der Woodstock ja, war das, ja. ne? und du, es. Und es gibt es schon immer. Und ich glaube, es wird bloß immer reckless. Also, weißt du, wie ich meine? Also es ist so, ja, es ist wie normal einfach. Und das ist, wenn wir jetzt auch das als normal weiter abtun, dann guck mal, was die nächste Generation macht, weil die toppt uns auch nochmal. Und das ist, geht immer so weiter. Jetzt zum Beispiel nehmen wir den Drogenkonsum. Ah, wir haben über, äh, über hey, ich kiffe ein bisschen, ich kiffe diese. Jetzt sind wir schon bei extremen Betäubungstabletten und irgendwelchem Hustensaft, der dich richtig opiumabhängig macht, Alter, zu Leuten, die gar nicht sich mehr ausdrücken können und das Gesicht zur halben Seite runterhängt, weil die so nicht turned sind. Das ist so, ich meine, das ist ja schon mal ein Sprung. Was ist das nächste?
1: Ja, also das, ich habe immer gedacht, okay, also dass jetzt jemand vor mir sitzt wie du, der das auch so sieht. Ich dachte, also, ne, als Familienvater hat auch ne, so ein bisschen, wie keine Ahnung, ich bin mit Kiffen aufgewachsen. Also, ja. das, also Koks oder all das, das war null. Also, ich ja, das ist nichts mehr heute. Das ist, also, das ist genau ist einfach jetzt schwer, ist vollkommen normal. Also, das,
0: also, überleg mal, wie schwer war das damals, an sowas, wenn man das mal machen wollte, irgendwie ranzukommen? An so, Gras ranzukommen in Berlin war schwierig. Ach, ja, Gras war für gegen. Für ja, das war also. Ja. ging schon, aber, aber du ich meine, jetzt ist so, jetzt rufst du irgendwo an und kommt Taxis du vorbei mit Taxi. allem. Ja. Mit allem. ja Und allem heißt allem. ja Von A bis, also kannst du kannst sogar gerade damit bestellen, Alter. Ich meine, überleg mal, wie weit das gekommen ist. Das, also ich meine, das ist ja nicht, das ist nicht ein, ein Schritt, sondern das ist irgendwie ein Zeitsprung, so als wären wir in einer anderen Dimension plötzlich und äh, alles wäre umgedreht. Aber es ist halt so und es ist auch normal geworden irgendwie. Und siehst du da eine Verantwortung in den Künstlerinnen und Künstlern? Das Problem ist, wenn ich das jetzt sage, dann binde ich mir dieses Schild selbst auf die Brust, weil ich bin selbst auf jeden Fall nicht eine Person. So, ich, hab, ich tanze auf dieser Schneide und ich muss das immer noch, weil mein Leben das leider so hergibt, aber ich bin nicht. Ich sitze hier alleine mhm. so, und ich schaffe das, zwischen diesen beiden Welten zu tanzen. Und zwar nicht mit Freude, sondern wie bei so einem Strongman, wo auf beiden Seiten Gewichte ziehen so. und ich weiß nicht, wenn ich eins loslasse, kippe ich weg. Und wenn ich das jetzt sage, dann binde ich mir das selbst auf die Brust. Ich bin vielleicht ein Beispiel so und ich versuche, mit dem, was ich tue, irgendwie einen guten Impact zu haben. Zumindest einen guten Denkanschluss oder ein Beispiel zu sein und das nicht zu glorifizieren.
1: Ich meine, du magst ja auch, glaube ich, eine Godfellas-Pate und, und auch diese Art von Film. Ja. Und für mich oder Snatch, äh, sowas, ne? Film. Das. Ähm, aber es ist auch
0: nur diese Romantik, die gibt's nicht. Weißt du, wenn ich jetzt hier meine Geschichte Es geht ja hat, immer so, scheiße aus. Eigentlich. Ja, so, so, ja, man kann trotzdem drüber lachen. Ja. Aber in der retro weißt du, so, wenn ich jetzt rückblickend auf mein Leben zurückgucke, gibt's tausend Situationen. Ah, ich war im Kofferraum, hatte eine Waffe am Kopf und im Endeffekt währenddessen habe ich irgendwie acht Jungs meinen Hund gegeben und der wollte die ganze Zeit beißen. und habe ich hab Aber denen das so hart erklärt, dass sie trotzdem sechs Stunden da saßen, bis ich wieder rauskam von da, wo ich war. Ah, kann man so drüber lachen, wenn man das Ganze im Kontext erzählt, weil es war eigentlich auch irgendwie lustig. Aber in dieser Situation, Alter, what the fuck? Ja. So, was passiert da gerade? Was ist das? Das ist nichts Normales so. Und je nachdem, wie man es erzählt, wie lustig man es darstellt, aber wenn ich es filmisch darstellen würde, dann könnte man sich extrem bepissen. Ähm, oder jemand, der Safes macht, ja, der die ganze Zeit der auf, auf Brüche geht, aber dann langsam schon äh, nicht mehr klarkommt, weil er sich an nichts mehr erinnert und immer irgendwo falsch steht und dann die Jungs ihn immer abholen müssen. Das ist so, weißt du, das ist lustig, man kann da einen Witz draus machen, man kann es aber auch, wenn man es so in dieser Sekunde erlebt, dann ist das alles gar nicht so geil und deswegen, ich mag diese Filme, weil der Charme stimmt irgendwo, wenn man die, wie man diese Welt beschreibt, so, die ist auch irgendwo lustig, der eine, der einen Freifahrtschein hat, der die ganze Zeit, äh, der nicht mal mehr in die Klapse kommt, sondern immer wieder rausgelassen wird und eigentlich gar nicht deswegen verhaftet werden kann, weißt du, die müssen ja immer wieder ja. laufen lassen, weil, nennt man Freifahrtschein, ja. Ja. hieß früher Jagdschein, mhm. ähm, das ist auch nicht lustig, weißt du, aber wenn man dann die paar Situationen von dem beschreibt, wie er da irgendwie sich mit jemandem kloppt und dann noch extremer wird noch extremer und immer wieder rauskommt und immer wieder direkt nach fünf Minuten steht er eigentlich schon wieder da am Pokertisch im Park, illegale Pokertische, steht er schon wieder da plötzlich, obwohl er gerade noch wegverhaftet wurde von acht Leuten und sich mit denen geprügelt hat und alle, alle zugeguckt haben, da gab es auch keine Smartphones und so wie jetzt so, und dann steht er plötzlich wieder da, so. aber im Endeffekt ist das eigentliche Ding überhaupt nichts zu machen. Deswegen, ja. also Snatch und
1: Gutverlass in allen Ehren, aber Naja, und das ist halt auch nicht nur ein, ein, äh, nicht nur ein Song, den man mit Autotune auf dem, auf, dem, auf dem Beat für 2 Minuten 20 singt. Also das ist ja auch etwas, also was so ähm, was ja da weiß ich aber immer nicht genau wie sehr viel, also mich hat Musik extremst geprägt. Ich finde es aber, also wirklich, ich bin durch Musik hier so und durch nichts anderes, wird also doch schon auch anderes, aber das ist wirklich Main und äh, ich fand es immer schwierig, wenn, wenn man im Fernsehen irgendwo gesehen hat, da gab es eine Schießerei in der Schule, ein Schulmassaker, und dann haben die irgendwie Rammstein gehört oder Merlin Manson, und dann habe ich gedacht, ah, das ist mir das.
0: Aber vielleicht haben die auch Call of Duty gespielt. Ja. Weißt du, wer spricht darüber? Ja. Also du weißt es nicht. Deswegen hm. sage ich ja, kommen wir wieder zurück zum Anfang. Du kannst ihn belabeln. Ja. Aber du weißt gar nicht, was dahinter passiert ist. Du weißt doch gar nicht, ob sein Vater ihn jede Nacht mit einer Waffe bedroht und ihn anschreit, was er für ein Scheißmensch ist, dass er keinen Wert hat oder dass er Schläge kriegt mhm. oder dass die Mutter äh, auf Drogen auf der Couch liegt. Aber nach außen hin wirkt alles okay und dann passiert das. Ja, er hat Rammstein gehört. Mhm. Okay. Das ist wieder das zu einfache Bild. Genau. Das Label. Weil Wir machen es uns selbst. Die Angst, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, könnte ja vielleicht tiefergehende gesellschaftliche Probleme ans Tageslicht bringen, als dieses einfache Label.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Josef. Josef ist eine Plattform, die Menschen dabei unterstützt, zu mehr Balance zu finden. Zahlreiche Produkte, Know-how ihrer Expertinnen und jede Menge hilfreiche Inhalte sollen euch dabei unterstützen, euch selbst etwas Gutes zu tun. Dabei haben sie natürlich einen Anspruch auch an sich selbst. Sie wollen etwas erschaffen, das einen wirklichen Mehrwert bietet. Ganz gleich, ob es dabei um Beauty, Food, Health oder Selfcare geht, Yourself bietet handverlesene, hochwertige und vor allem Nachhaltige Produkte an. Darüber hinaus erklären sie euch, warum euch diese Produkte gut tun und warum zum Beispiel Themen wie ein gesunder Darm jeden interessieren sollten. Es geht viel um Wissen und Hintergrundwissen zu ihren Produkten, rund um eine Rückkehr zu mehr Balance. Mit dem Code HOME OF BALANCE das wird groß und zusammengeschrieben bekommt ihr 20% Rabatt auf euren ersten Einkauf bei Yourself. Yourself schreibt man Y-O-S-E-L-F y -E Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Josef für die Unterstützung. Ganz wichtig y o mein heutiger Werbepartner ist das Webhosting-Unternehmen Strato. Strato bietet für alle, die online erfolgreich sein möchten, faires und einfaches Hosting an, zum Bestpreis und ohne überflüssigen Schnickschnack. Die Erstellung einer eigenen Webseite gelingt mit dem Strato Homepage-Baukasten mithilfe des Einrichtungsassistenten in drei einfachen Schritten. Dabei stehen euch 130 Designvorlagen zur Verfügung, wichtige Widgets wie zum Beispiel Routenplanung. Kontaktformular, Termintool können einfach per Drag and Drop in die Seite eingebaut werden. Der Homepage-Baukasten ist für Mobilgeräte optimiert. So könnt ihr eure Website mobil ganz einfach editieren. Das Ganze wird klimaneutral in Deutschland gehostet. Gute Sache. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes oder ihr merkt euch strato.de. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Strato für die Unterstützung. Und nun zurück zu Contra K. Wenn wir den äh, 16-jährigen äh, Max äh, vor Augen haben, der ähm, äh, <lacht> totaler totaler Keck. es ist, äh, ich habe ein Video von dir gefunden äh, mit mit Visa vis, -vis oh. das, ähm, aber da war ich schon ganz gut unterwegs. Ja, ja und äh, total und und vor allen Dingen habe ich aber gedacht, also jetzt ist schon, wenn ich dich jetzt so sehe, so und also ich würde jetzt, du kommst mir auf der Straße entgegen, würde ich jetzt, ich sag ah, Laufen wir nochmal weiter. Ach Quatsch. nein, aber nein, das ist, Ich lache immer mit ich,
0: bewusst allen grinsig Ich sich bin, bin, bin mir
1: sicher, aber so das ist. Aber als ich dich diesem Video gesehen habe, bist du auch. Kommst du so gerade vom Boxen, glaube ich, ist das? Ja. Und du siehst mit eigentlich, dieser lustigen Frisur. Du siehst sehr, 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 sehr lieb aus. Ja. Unglaublich lieb. Also so und auch äh, und da redest du. Ihr redet auch ein bisschen über Kriminalitäten und so weiter. Und dann denkt man aber, wenn man das sieht, dann das kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieser also was, süße, als Junge. süße Junge, ja. dass der da irgendwie äh, Dinger äh, durchzieht. Ähm, aber nehmen wir mal diesen 16-Jährigen, das ist ja ein paar Jahre vorher gewesen, der wollte Rapper werden, der wollte, dass Mama äh, und Heimleiter ihn auf MTV sehen. Ähm, der musste aber auch irgendwie Geld verdienen. Ist mit diesen äh, wilden Rudelhaufen Wölfe am Start. Wie sahen so ein Tag von dir aus? Ja. Oh. <lacht> Entschuldigung. Oh. Also es muss ja einerseits also erstmal viel Zeit musst du die, Erstmal
0: musst du die Wohnung beschreiben. Die Wohnung okay. hatte, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, Alter. Ähm, die stand übrigens noch bis vor einem Jahr. Ich wollte eigentlich für die Doku, die wir drehen, so über das, wollte ich in dieser Wohnung, in die, weil das hingen immer noch dieselben Vorhänge von, von mir, von wo ich 17 war. Dieses Haus war extra, wurde leer gewohnt mit Absicht und jetzt aber saniert. Wo ist es? das ist in einer Konstanzer Straße, haben, äh, wir haben immer Thai-Park gesagt, weil es war, ja. dort gab es immer Poker, Pokerspielen, genau. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht mehr so, ne? aber Thai-Park war to the fullest, alles gab es da, ne? von den Junkies bis und ja. jeden Tag irgendwelche Schlägereien bis die illegalen Pokerrunden und niemand hat irgendwas gemacht. Mhm. Und für 50 Cent äh, eine ne, Fur mhm. selbst gemacht die ganze Zeit. So und Natürlich war ich da, so. es gab, <lacht> da habe ich gewohnt und da haben wir rumgehangen. Mhm. Und äh, der war auch nachts nicht so schön, der Park. Also Egal, diese Wohnung ist komplett Crack, nichts drin. Wie äh, groß? Boah, die war aber gar nicht so schlimm. Es war ein Zimmer und so ein Mini-Bunker, äh, sage ich mal. Da ja. lag eine Matratze drin, da habe ich drin gepennt. Und es hatte nicht mal ein Klo. Das heißt, wir sind irgendwo auf Baustellen, weil ich schon ab und an auf Baustellen gearbeitet habe, immer mal geholfen habe. Also ich hab, Seitdem ich 15 bin, bin ich immer auf dem Bau, mal eine Woche mhm. mal wieder nicht. Weil ich konnte ein bisschen was. Mhm. Also Handwerklich habe ich schnell gelernt zu so der Zeit. Durch den Papa oder Nee, nee weil ich schon, äh, ich bin ja halt immer mal nicht zur Schule gegangen und wollte aber dann Geld haben und dann hat meine Mutter damals, hat mir ja noch ein gutes Verhältnis oder okay ist und kannten mir ein, zwei Leute oder über meinen Dad, der hat eine Baustelle, da helfe ich da, habe mhm. ich malern gelernt oder Spachteln gelernt oder ja. Scheiß. Und das dann war ich immer irgendwo zu gebrauchen, wenn ich mal nicht was anderes gemacht habe. Das heißt, ich dachte, ich renoviere diese Wohnung, wo nichts drin war, nichts. Das war ein Abfluss fürs Klo, was du dann darauf stecken musst, und es war keine Küche drin, nichts. Das heißt, wir sind irgendwann im Baumarkt, bis ein Laminat geklaut. Das heißt, du kannst dir vorstellen, so eine Ecke war Laminat gelegt, so. aber auch nur drei Quadratmeter so. Mhm. Dann die Matratze auf dem Boden, äh, irgendeinen Tisch, den mein Vater mir mal gegeben hat, und eine Toilette, die wir auch von der Baustelle mitgenommen haben und einfach darauf gepackt haben. Peu à peu mit jedem Tag kam irgendein Krimskrams-Scheiß dazu, der uns dann weitergebracht hat. So in dieser Bude haben wir dann gehockt. Das Einzige, was da war, war ein alter PC und eine Soundanlage, dass ich schreiben konnte halt oder Mucke hören konnte. Internet auf jeden Fall auch Jock. <lacht> Nix. Ähm, so, und wie sah der Tag aus? Und dann bin ich wahrscheinlich ähm, in den Thai-Park gegangen, da habe ich mich mit den Jungs getroffen, wir hatten eine Wohnung von einem anderen Kollegen, da haben wir dann irgendwie ein Tonstudio reingezimmert und haben statt Musik zu machen, einfach immer nur geguckt, wo wir Gras herkriegen oder wo wir Geld herkriegen, um dann vermeintlich für die Musik irgendwas zu machen. Im Endeffekt ist dieser Kreislauf so in die Hose gegangen, wir haben nebenbei ein bisschen Musik gemacht das ging dann ein paar Jahre so und irgendwann haben wir dann uns gerauft, als es polizeilich zu eng wurde für einige und haben dann wirklich dort angefangen, Musik zu machen. Da kam dann dieses erste Ein Herz aus Chrom raus. Mhm. Das war 2008, 2009.
1: Ja, Auch gar nicht so lange her. <lacht> Also <lacht> irgendwie? Ja, irgendwie schon, ja. Irgendwie nicht so, also lange, aber irgendwie doch nicht, wenn man sich das jetzt mal so… Ja, was sind 15 Jahre?
0: Irgendwie, ja. ja. Also, also für mich, ey, ich bin, ich, gestern war ich noch 20, jetzt bin ich 35. Das ist irgendwie <lacht> Nicht lange, aber irgendwie auch echt viel passiert in der Zeit. Ähm, und der Tag sah dann genauso aus. Irgendwie rausgehen, ein bisschen was zu essen, für den Hund organisieren oder irgendwo Geld klar machen, dass ich wenigstens 10, 20 Euro hatte. Mhm. Das war so die Pennerphase, wenn ich es mhm. so nennen darf. Weil ja. Bisschen Pesto klauen gehen, damit man genug Nudeln hat. Die Nudeln dann noch abkochen für den Hund. Irgendwo Hackfleisch noch versuchen zu greifen ja. im Supermarkt, sage ich mal, oder Kaffee Kaffee zu greifen und beim Bäcker zu verkaufen, damit man ein bisschen Bargeld hat, um Hackfleisch zu kaufen. Sowas alles. Das war so der 16-Jährige Max. ja. Und wann lief der zum ersten Mal auf MTV?
1: Wow,
0: ich glaube, ich glaube mit 23.
1: Wie 14? war das? 24. Weißt
0: du das noch? Wo? 24 war das. Weißt du das noch, wie das für dich war? Ich. Nee, ich hab's nicht wahrgenommen, weil da habe ich zu der Zeit, also man muss sich vorstellen, zwischen 16 und 20 ist das so hohen explodiert mit den Sachen, wie extrem sie geworden sind, vom Pesto-Clown bis hin zu ich ein Kilo, bis hin zu ich klau fünf Kilo, bis hin zu ich hab plötzlich einen Messerstich abbekommen, bis hin zu so also es multiplizierte sich irgendwie in eine Sache, die auch nicht mehr cool war für mich, aber irgendwie war die Musik dann für mich kurzfristig so schlecht geworden, weil das alles damit zu tun hatte, weil wir das aus diesem Musikumkreis rausgemacht hatten. Ähm, dass ich dann angefangen habe, nee ey, fuck it, ich muss jetzt irgendwas tun, Alter. Ich muss arbeiten, ich muss raus, weil Arbeit kann einem keiner anfechten. So, ey, das war für mich so alles andere, weil ey, du musst jetzt kommen, wir haben hier was zu regeln mit irgendwem, wir brauchen dich. So, okay, ich bin da. Ey, weil ich war der Kleinere. Ey, du läufst jetzt los, du ziehst den ab oder du regelst das, du musst dem ins Maul hauen. War ich halt ein kleiner Soldat so, und dachte, ich keinen Bock mehr drauf. Ich war so, ey, nee, Alter, ich bin selbstbestimmt und wenn, dann machen wir das alles so, weißt du, so dieses ja. vom Gamma zum Alpha-mäßige. Deswegen ist dieses Eile entstehen. Ähm, um, habe ich dann irgendwie mir Geld zusammengeruppt aus allen Ecken und habe gesehen, ey, ich habe immer Rigger gesehen, weißt du, weil ich habe auch abends auf Veranstaltungen manchmal gearbeitet und geholfen, bin rumgerannt ja. und irgendeinen Scheiß. Ähm, habe gesehen, die verdienen ganz gut eigentlich so. Also Rigger du, sind die, 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 die sich abends rumklettern und ja. Lichter einhängen mhm. und so, die klettern in den Traversen. Ich war so, ey, was verdienen die? Und war dann so, okay, ey, das könnte ich machen, weil ich bin, bin robust, ich habe keine, keine Angst vor Dingen so, ich mache das. Und habe dann aber den falschen. Kurs besucht, sozusagen. Ich habe eine Industriekletterausbildung dann finanziert. Ja. Ich habe die aber durchgezogen und hatte Glück, dass der Typ war. Ich war nie ein Arsch. Ich war immer okay. Deswegen war ich ja wie so ein Soldat, wie so ein loyaler Köter. Mich hättest du gefragt damals und ich wäre da gewesen. Für egal was. Ja, ich würde jetzt sagen, kannst du mir helfen? Und dann räumen wir eine Bude von irgendwem aus. Ich wäre neben dir gewesen. Mhm. weil Nicht, weil ich dem schaden wollen würde, sondern einfach, um dir zu helfen. Mhm. Dann habe ich aber dem Typen, der diesen Kurs gemacht hat, gut gefallen, dass er mich vermittelt hat. Und Plötzlich war ich auf Montage überall dann mit 20. Und da ich dadurch, dass ich handwerklich begabt war und die vielen Industriekletterer damals nicht so handwerklich begabt waren, sondern einfach nur Kletterer waren, mhm. meistens Studenten, die Fenster putzen wollten und so, die auch keine Angst hatten vor Dingen. Und ich konnte aber Sachen und deswegen wurde ich schnell überall eingeteilt. Ich konnte äh, von Nieten bis hin zu bisschen Stahlbau, bis Spachteln, bis Malern, ging alles so. Deswegen ist es für einen Industriekletterer super. Und dann war ich von Straßburg bis England, bis in ganz Deutschland überall klettern. Und dann habe ich aber gedacht, ey, cool, jetzt verdiene ich irgendwie wieder was und komme aus meiner Pleite. Ich hatte ja riesen Schulden durch die kriminelle Zeit, muss man sich auch nochmal, ne? Strafverfahren, dies, das, jenes. Das kostet alles auch Geld. Mhm. Das heißt, ich war komplett insolvent und hatte schon irgendwie 90.000 oder 100.000 Euro Schulden erstmal. Durch Strafen. Da gibt es ja Strafbefehle und, 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 und. Oder auch Schulden, sag ich mal. Kann auch nur mal schwarzfahren gewesen sein, wie oft, wie oft du dann schwarz fährst. Die Insolvenz kommt ja trotzdem irgendwann. Und das läppert sich. Das habe ich dann rausgearbeitet. Und hatte ich immer ein bisschen Geld, immer so: Ey, nee, ich, hab, ich will Mucke machen, Alter.
1: Ja, du hast, äh, die Schulden hattest du beim Staat, nicht bei irgendwelchen anderen Straßendudes.
0: Nein. Das habe ich mir irgendwo geholt, was ich haben wollte zu der Zeit, aber das, damit kannst du ja nichts bezahlen. Mhm. So. Weißt du, du bist ja auf legalen Wegen, musst du dich auch erstmal, das ist übrigens auch ein Punkt, dass vieles nicht schaffen. Weil, wenn du einmal in diesem System verbrannt bist, sage ich mal, und du hast 150.000 Euro Schulden auf dem Papier an 50 Leute. Und du bist aber insolvent auf dem Papier und machst aber dann 60.000 so, weil du irgendwas hin und her schiebst und dann ist es dir scheißegal, ob du insolvent bist. Und dann bist du in diesem Kreislauf wieder gefangen. Und diese, den Mut zu haben, da rauszukommen, zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr for free praktisch und bezahle yeah. alles, damit ich wieder ins Grüne komme, ist auch heftig gewesen für mich. Es hat anderthalb Jahre gedauert oder zwei. Und dann war ich auf dem Grün und dann habe ich angefangen, wieder Mucke zu machen. Richtig. Und dann auch war immer noch im ähnlichen Umfeld so, aber ich bin arbeiten gegangen. Wenn die anderen Scheiße gebaut haben, war ich so, ey, fuck it, Jungs. Ja, tschüss, ich ziehe ab.
1: Viel Spaß dabei. Und warst du immer noch in dieser Wohnung? Ja. Und dann hast du dann, also quasi die anderen haben ihr Mist gebaut, du bist da geblieben und hast angefangen oder weitergemacht, viel mehr Beats zu bauen.
0: Beats bauen habe ich, äh, ich habe immer Leute gefunden, die äh, gerne Beats gebaut haben. Mhm. Und da hatte ich Glück, die dann auch das gesehen haben. Ich war nie der... Es gab immer bessere auch rap-technisch so um mich rum, aber ich hatte die Ausdauer. <lacht>
1: hab die so genervt, dass ich dann Platten produziert habe, ja, die ganze Zeit nebenbei. Und das heißt aber dieser Moment, dieser MTV-Moment, der war dann also das, der war viel später. Der war also der war dann mit 23, 24. Sind ja, jetzt das ungefähr. war bei Wölfe. Das bei war
0: Wölfe. 2014. Mhm. 2014. 2013 habe ich schon also 2012 habe ich schon eine relativ erfolgreiche Platte irgendwie independent gemacht, die auf Platz 8 gegangen ist. D und DPK hieß die Firma, die Firma nee, DPK war Dämonenpark-Klicke wegen dem Thai-Park. Das yeah. gibt es schon urlange. Ja. Das, ist, das ist der Circle, so ja. der kaputt war. Und, und wie waren nur die Youngstars? Von denen gibt es immer noch ein paar, viele Rappen davon so und die sind auch machen alle ihr Ding und ist auch super und ich bin mit allen cool. Um, aber es gab auch noch ein paar andere drumherum. Das war nicht nur Rap,
1: das war halt, wie gesagt, es gab ja noch die Gangs aus diesen Gangzeiten yeah. und und dieser ja. erste große Erfolg oder dieser MTV Erfolg war das dann schon bei Four Artists oder Four Music? Four, 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 Four Music S war das ja. ja. Das war dann also du wurdest dann schon gesigned, also du wurdest. Äh, ja, ich habe einen richtigen
0: <lacht> Mülldeal unterschrieben, weil ich wollte einfach nur Mucke machen. Okay. Was heißt Mülldeal? Also. Mülldeal heißt, äh, ich habe gar kein Geld bekommen. Ah okay. Ganz lange. Also ich habe auch ganz lange noch in einer Zweizimmerwohnung gelebt, ich glaube bis vor drei Jahren. Wirklich? Ja ja. Aber nicht, weil ich an diesem Deal, sondern ich bin Krebs. Mich kriegst du, wenn ich einmal festsitze, so, dann, <lacht> ich brauche diese, diese gewohnte Scheiße, weißt du. Aber hat ich dann mir den großen Kaukasen geholt Haben da war noch ein Welpe, bin ich schon mit meiner Frau zusammen gewesen und sagte sie, ey, alter, hast du mal auf dein Konto geguckt? Wir gehen jetzt in ein Haus, Mann. Wir haben hier, du hast einen, einen Sohn noch und ich bin auch schwanger, ab in ein Haus, sofort. <lacht> und ich habe mich gewehrt, da war das Haus fertig übrigens auch. Ja. Ich, am, in der ersten Nacht, wo alles fertig war, war ich drin und ich sagte so, ey, ich äh, gehe zurück in die Wohnung, ich schlafe daher, weil ich, mir ist es hier noch nicht fertig genug.
1: Also du bist einer der Typen, die dann so, das kenne ich auch von Freunden, die so die, die alte Wohnung behalten, weil sie denken, es kann... Ich hatte die noch anderthalb Jahre lang. Na ja, ja. klar.
0: Ja. Das wundert mich. Das
1: es kann ja irgendwas passieren. Das kann, man weiß ja nicht. nie. Morgen kann das alles wieder vorbei
0: sein mit der Karriere. Kein und so Scheiß, kein Scheiß. Genau das war's.
1: Ja. Hast du dieses Gefühl immer noch?
0: Ja, das treibt mich aber auch an. Also, weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie so ein ängstliches, weinerliches, sondern ich weiß, es wird irgendwann der Tag kommen. Du weißt auch nicht, ob ich jetzt rausgehe und ich zimmert auf einmal einen LKW lang. und
1: Ja, dann ist tschüss, ja mit dem mach's. Geld eh wurscht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe drei Kinder. Ja. Ich habe eine Frau, ich habe eine Ex-Frau. Ich habe viele Freunde, die für mich so viel getan haben. Denen bin ich was schuldig. Und wenn ich sage schuldig, da ist Blutschuld übrig. Und wenn ich sage, okay, ich habe die Chance, das jetzt alles glatt zu machen, ich weiß nicht, wann der Moment eintritt, wann ich für mich im Reinen und glatt bin, so. Aber, weißt du, dann hatte das einen Wert. Dann hatte das alles einen Wert. Und zwar nicht für mich und mein Ego und diese MTV-Scheiße, dass ich gesagt habe, fickt euch, ihr seht mich da, sondern, ey, um mich rum sind 100 Leute, die haben gefressen, die haben getrunken, die sind glücklich ins Bett gegangen und denen ging es gut, die haben keine Scheiße mehr gebaut. Von, von, nicht nur Kriminellen, aber auch alle so. Ich habe viele Leute, die für mich arbeiten und am Ende kann man sagen, ey, ich fand der Typ scheiße. Der hat scheiße geredet. Da war mir zu tätowiert mit seinen Muskeln und die Kacke mag ich sowieso nicht. Aber, wenn man mal dahinter guckt, der hatte einen Wert. War alles um sich rum. Und äh, ich habe das Gras nicht kaputt getreten. Mhm. Ich habe das umgepflügt. Ich habe neu gesät und es wächst.
1: Und das kann man nicht haten. Aber du hast erst, und das hast du zwei, dreimal heute schon gesagt, diese, äh, wie hast du es genannt, du hast das ähm, Scherbentanz. Auf? Nee, auf der Klinge tanzen. Auf der Klinge tanzen. Wie die Total, hast du dir aufgeschrieben hast? einfach
0: Streber. Ja, natürlich.
1: Ja, auch noch Realschule, mein Freund. <lacht> <lacht> aber ich, Zumindest kann ich schreiben, dass ich es noch lesen kann, aber niemand anders Aber mehr. das habe ich auch. Ich das sollte
0: letztens beim Elternabend meinten, die machen mal Schriftführer und ich knall das Blatt auf den Tisch und die waren so, her. Ja. Scheiße. Vielen Dank. Hat so am
1: getippt. Mein Sohn sagt auch, das ist ja wirklich. Also ich habe mein Tagebuch zu Hause, ich glaube, es liegt auch einfach rum. Was, das kann niemand lesen.
0: Ja, total geil. In 100 Jahren kommen die dann mit so Hieroglyphen,
1: ja. du so 60 Forscher an einem Tagebuch sitzen und sagen, was haben was so wollten, war, so was war sie. So war diese Schrift sagen? damals. Was hatten die denn für eine Schrift? Das ist so, was wollten die uns sagen. Aber diesen Klingentanz, ja, diesen, ja. Ähm, was ist das? Also, was zieht dich? Was? Also ich das zieht mich nicht. Ich bin. <lacht> Ich komme und ich kann, ich kann beide Welten betreten. Sa nennen wir mal, was, sind, was ist die eine Welt, was ist die andere Welt? Lass uns, mal die, lass uns jetzt mal das benennen. Ich, nee, also benennen. Also, was ist eine Welt? Also
0: was, was ist für dich dieses kriminelle Milieu? Was, wie würdest du es bezeichnen? Von Menschen, die Einbrüche machen, bis hin zu äh, Leuten, die äh, in Schießereien involviert sind oder Drogenhandel und so? Ich
1: würde sagen, ach, es ist so ein, ich würde ich würd würd es wirklich. Ich würde sagen Unterwelt. Unterwelt. Genau. Okay,
0: pass auf. Ähm, wenn du einen Haufen Welpen nimmst, jeder wird groß. Jeder macht auch irgendwann mal sein eigenes Ding. Aber man war ja mal irgendwie in einem Rudel. Und ob's, durch, durchs Boxen auch viele, wie viele, viele kenne ich noch, die habe ich noch trainiert vor zehn Jahren. Die sind jetzt 20. Ich bin 35. Und ich, oder 22, 23, 25. Da war ich deren Trainer mit zehn Jahre älter. Und die bewegen sich in dieser Welt und sagen aber immer noch, ey, Trainer, und weißt du, ich komme in diese Welt oder Freunde, die leider sich in die falsche Richtung entwickelt haben. Aber keine schlechten Menschen so hingehend sind, weißt du, wo ich sagen kann, wo ich mit meinem Wertesystem sagen kann, ey, okay. Und das kann von bis sein, so, ob es jetzt, <lacht> ob es jetzt, wie auch immer man das aus der Presse sieht, die einen und die anderen sind, ich bin. Mit allen, weil ich kenne halt alle noch als Kinder teilweise. Und mich kennen alle noch als Kind so. Und ich bin auf der anderen Seite, ich bin Geschäftsmann. Ich fungiere da nicht und ich habe da keine Funktion in der Unterwelt. Aber ich kann auch nicht sagen auf der Straße, ey, fuck you, ich rede mit dir nicht mehr. Ich kann dann schon differenzieren. Es gibt Menschen, die haben dann einen Wertekodex angenommen, sage ich mal. Auch wenn ich die von früher kenne, ja. dann kenne ich die heute nicht mehr. Ja. Wenn ich aber weiß, ey, okay, die sind Whatever, mhm. was auch immer die machen, graben sich einen Tunnel in die Bank oder keine Ahnung, es interessiert mich einen Scheiß am Ende. Tun keinem weh, wo ich sagen kann, es geht, verkaufen keine Drogen an Kinder. Weißt du, ich gehe mit denen nicht ins Bett, ich gehe mit denen nicht auf dieselbe Baustelle, aber ich kann mich bewegen und manchmal gibt es auch äh, Tage, wo diese Welt dann eingreift in andere Leben oder in diese Industrie, das gibt es ja auch.
1: Und, äh, da gibt es ja auch gerade einen äh, berühmten Gerichtsfall dazu. Zum Beispiel, mhm. das gibt es bei mir nicht. Also, ist das dann so,
0: wie. Manchmal sucht sich auch die eine Welt die andere Welt aus, weil sie das irgendwie braucht, um in dieser Welt irgendwen zu dominieren. Sagen wir es mal so oft blöd. Weil sie selbst zu schwach sind, brauchen sie dann
1: diese Leute. Ist das dann so, was man, wir sind ja auch ein bisschen im, im Filmischen heute, äh, ist das so, das alte Leben holt ihn manchmal ein? Nein, wenn du so,
0: weißt du, wenn du, du musst immer überlegen, wenn du dir solche Leute suchst, um bei anderen der stärkere zu sein. Mhm. Brauchst du dich nicht wundern, wenn die irgendwann mal ausnutzen, wenn du stärker bist? Das, kann, das ist nicht in Bezug auf den Gerichtsprozess, sondern ja. auf viele Menschen, die das tun. Ähm, wenn du aber einfach du bist und Max ist Max und die können sagen, ja, Max ist halt Max so. Max kann sich selber kloppen, Max macht aber auch selber Fehler und Max macht aber auch selber Business. Und Max fragt aber nicht bei der einen Seite und fragt aber auch nicht bei der anderen Seite. Max ist halt Max. Und ich laufe hier, wie so, ich bin wie so dieses kleine Kind, was auf dieser Klinge einfach läuft und sagt: ja, ja, okay, tschüss, mach du dein Ding. Ja, ja, okay, mach dein Ding. Aber fasst mich alle nicht an.
1: Und hast du davor Angst? Vor
0: was? Vom Angefasst werden? Nein. Ich bin nein, ich was heißt Angst. Wenn ich Angst hätte, dann bräuchte ich ja irgendwie Schutz oder müsste mir irgendwas suchen. Aber eine Klinge ist natürlich schon auch. Auf der laufe ich. Die ich nicht.
1: Aber ja, aber es ist, um im Bild zu bleiben, es ist halt schon eine Klinge ist halt schon scharf. Ja, aber guck mal,
0: wenn wir jetzt, okay, wenn wir jetzt aber darüber reden, die Geschichte von Max,
1: die ist so spannend. Und die
0: wollen ja Leute hören. Wir reden auch gerade über die. Was soll ich dir erzählen, wenn ich nur auf der einen Seite war? Weißt du, du kannst keinen Vegetarier, du findest keinen vegetarischen Wolf. What the fuck? Nein, wird nicht passieren. Der wird gejagt haben, der wird Blut am Fell gehabt haben. Vielleicht wird er mal okay und kommt damit klar, nur noch selten zu jagen. Also weißt du, wie ich meine? Du wirst niemanden finden und jeder von uns hat auf seine Art und Weise Blut an den Händen. Und was soll ich denn irgendwem authentisch erklären, wenn ich es nicht erlebt habe? Entweder bin ich sonst ein großer Lügner oder jemand, der sagt, okay, ich kann das verarbeiten und kann reflektiert darüber sprechen um zu erklären, ey,
1: das Gras ist da drüben gar nicht so grün auf der Seite. Aber es geht bei dir ja auch in den Texten, also gerade auf deinem neuen Album ja auch, auch immer wieder und das ist, das zieht sich auch durch durch deine, durch dein Werk schon, also auf deinem neuen Album heißt es dann äh, Ich mach mein altes Ich kaputt oder Töte ja. meine Schwäche, weil die Scheiße mir im Weg ist. Ja, ja ähm, das ist ja Schwäche in
0: Form von, also in ja. dem Song geht es um Sport. Ah, okay. also es ist nicht so in Form von ey, du musst, sondern Schwäche kann sein, ey, wenn du ein Kilo abnimmst und 100 Kilo wiegst, es ist geil super, mach das, mach das weiter, kill die weiter geht nicht darum, du brauchst diesen äh, super Sixpack und Waschbrett brauche und Miami, äh, Miami Town nein, ey, es ist geil, wenn Leute mir schreiben Alter, ich habe 10 Kilo abgenommen, ich fühle mich besser ja. oder kann auch sein Mann dann nimm lesen dann lies halt einen Tag, twitter deine Schwäche wenn du keinen Bock mehr hast und lieber Fernsehen guckst und Tinder und Instagram und diese ganze Verblendung und dieses Handy-Heroin dann mach's halt immer mal wieder ein bisschen mehr, so, und hol was besseres aus dir raus. Egal was es ist. Das heißt nicht so, es gibt ein, ein, ein Gut. Ja. Sondern, es das heißt einfach, mach dich besser. Und wenn ich sage, ich mache mein altes Ich kaputt, das ist die Version von gestern von mir, die scheiße war. Die Version von gestern von mir, die irgendwelche Sachen von sich gegeben hat, die die Person von heute einfach reflektiert scheiße findet. So. Und es ist gut, dass ich mein alte ich kaputt gemacht habe, aber nicht verdrängt, sondern ich habe es kaputt gemacht und bin neu daraus entstanden und habe eine Person gemacht, die vielleicht einen Ticken besser ist, schlauer, reflektierter und lass mal Muskeln und Sport und alles weg, sondern einfach der Mensch, der da steht, hat ein bisschen mehr Value als der davor. Und wenn ich schaffe, die Schale nochmal zu knacken, dann ist es doch gut. Nimm den Buddhismus und man versucht doch, Erleuchtung zu finden. So. Voll. Und das ist eigentlich genau das. Macht dich besser, wird schlauer, beläst dich, umgib dich mit Menschen. Oder das heißt,
1: das alte Ich ist gar nicht, das habe ich das habe ich falsch verstanden, glaube ich, äh, nämlich ähm, in, in, im Song. Das heißt, das alte Ich ist für dich gar nicht das Ich, der 16-Jährige oder der 22-Jährige, sondern das alte Ich ist auch der äh, Max am 13.09.2022. Vor fünf Minuten, ja. Ja, ah, okay. Also ja. das sozusagen Vorwärts immer, rückwärts nimmer. <lacht> ja, also,
0: ja, also auf so eine esoterische Art, wenn man das so sagen muss, ja, weil es ist doch auch gut, weißt du, es ist doch nichts Schlechtes dabei, weil wenn du sagst, nein, know, what the fuck, du kannst dich doch verändern. Verändern ist gut, verändern, solange du dich zum Positiven veränderst. Und selbst wenn du dich mal zum Negativen veränderst, dann kannst du ja übermorgen trotzdem wieder. Muss jeder für sich wissen, was er damit macht, welches ich ja kaputt macht und welches nicht.
1: Jetzt Frau, muss ich kurz, jetzt äh, Frau, Frau Müller, jetzt, jetzt frage ich Sie Folgendes. Jetzt Frau Müller frage ich Sie Folgendes. Jetzt frage ich Sie. Jetzt überlege ich gebe Musik oder. Naja, ich frage nochmal mal was anderes, weil wir auch dieses über die Sch Messerschneide <lacht> gesprochen haben. Was ist für dich die Brandmauer? Brandmauer. Die Brandmauer. Ja, also es gibt ja böse und zu böse. Also es gibt ja alles, es gibt ja, äh, wir reden ja über Schattierung sowieso die ganze Zeit. Ja, aber das ist
0: auch schwer, weil sobald du es benennst, wird es irgendjemand geben. Weißt du, es ist alles in diesem Leben ist verwurzelt miteinander. Und diese Wurzelbäume und Adern, also wie so ein Aderbaum, der geht nach irgendwo hin. Natürlich, ey, für mich Drogen, Kinder, ab wann aber Drogen? Weißt du, so ab wann da? So Es gibt Werte, die die teile ich so. Die sage ich für mich, das ist so als die menschlichen Werte, Mitgefühl, Empathie, äh, äh, Leuten helfen, Leute, weißt du, so ja. einfühlsam sein und sowas, das ist wichtig. Schwächeren helfen oder Form von Schwäche lassen wir mal aus. Schwächere heißt jetzt nicht irgendwie kategorisiert, jeder kann schwach sein. so weißt du. Ein starker, großer, 120 Kilo schwerer Mann kann schwach sein, denen zu helfen. Aber wenn es dann dreckig wird und Leuten schadet oder Schwächeren schadet in jeglicher Form, Egal woher, in welcher Alterskategorie oder in, in welcher Herkunftskategorie, das hört auf dann. Punkt. Das ist so für mich ein Wert, wo ich sage, wo ich da wieder zurückkomme zum Anfang, wo ich meinte, das ist für mich nicht vertretbar. Und, aber die Frage ist, wenn wir jetzt dahin kommen und sagen, ja, aber der, die Drogen, ja, ist ja nur Marihuana. Okay, woher weißt du, was wann, an wen verkommen? Ey, das ist alles miteinander. Ich bin nur ein Ball in diesem Universum und ich versuche für mich irgendwie diesen Weg zu gehen
1: und nicht zu viel Scherben abzuwerfen, damit keiner reintritt. Schönes Bild. Ab wann war es für dich musikalisch so, dass du gesagt hast, also es gibt ja, ich glaube, elf Alben jetzt? <lacht> Habe ich recht? Ja, ja, noch sogar noch viel mehr davor und so, aber ja. Ähm, ab wann war es für dich so, dass du du hast ja, du wolltest es ja auch jemandem zeigen. Ne? <lacht> aber wann war es für dich, gab es für dich den Moment, wo du jetzt jetzt bin ich dem, also Ehrgeiz, du bist sehr Ehrgeiz, ich brauche dir immer auch irgendeine Art Gegner, meine ich. Und gab es aus diesem Ursprungsthema, was du ja hattest, ist jemanden zu zeigen. Das ist ja auch ein unglaublicher Motor. Und ich habe so die Leichtverbundung, dass es auch lange dein Motor war. Konnte sich der, der irgendwann mal abstellen? Ja. Ja, weil wenn du...
0: Nee, am Anfang war es nicht dieses Zeigen... W wem willst du es zeigen? Wer ist denn da, der sagt, Max, du bist scheiße? Naja, nicht?
1: eigentlich so, naja, ein bisschen dem alten Leben, vielleicht der, der, der sogar der eigene Mutter oder den, den Lehrern oder wie auch immer. Ja, aber wenn du
0: das also, dann, wenn du das machst, ist der falsche Antrieb. Ich wollte eigentlich, ist der Antrieb viel mehr gewesen, ey, ich will irgendwas, gerade, muss diesen Wert im Leben finden für mich, was ist das so? Oder wem will ich gefallen und ich will noch mehr erreichen und noch mehr und nicht in Form von ich will es allen zeigen und dieses, das ist so ein bisschen nach, nach oben buckeln, nach unten ja. treten Modus. Den hatte ich nicht für mich, ich wollte es für mich schaffen. Ich hatte aber irgendwann einen Moment, wo ich links und rechts geguckt habe, oh, die machen aber. So ein bisschen dieses, weißt du, wenn du mit deinen Geschwistern am Tisch sitzt und sagst, ey, der hat aber ein Umland mehr als ich auf den Teller. Das ist der Moment, wo ich mich selbst mal erwischt habe und dann gesagt habe, ey, nee, fuck it, so. Und jetzt gehe ich wieder mit Zen durchs Leben und sage, scheiß drauf, und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Aber ich sehe mich selbst noch im Olympiastadion spielen. Und das ist für mich nicht, weil ich es allen zeigen will, sondern weil ich sage, ey, das möchte ich gerne noch schaffen. Und dann möchte ich gerne auch noch schaffen, für meine Kids alles fertig zu machen. Und wenn das fertig ist, weiß ich nicht, möchte ich noch irgendwas schaffen. Aber nicht, ich will es schaffen, weil ich das dem beweisen will und dem und dem und dem, sondern ich will einfach wissen, okay, ey, ab wann, weißt du, wie oft habe ich diesen Kampf mit jetzt mit meinem Dad? Oder mit äh, Leuten, die einfach ganz schnell aus dem Leben gerissen werden. So, einer stirbt da, einer beim Motorradunfall letzte Woche, der dort und der. Das passiert echt schnell und in meinem Leben ist das leider oft passiert, dass ich sehe, so, scheiße, was bleibt denn, wenn du gehst? Und dagegen kämpfe ich. Dem will ich es beweisen, dass wenn ich gehe, die Leute sagen, wer, wer auch immer die Leute sind, an erster Stelle meine Familie und dann Leute drumherum sagen, ey, okay, doch, der hat einen Value gehabt, Mann. Warum ist dieser Blick von außen dir so wichtig? Das musst du alle Künstler fragen. Keine Ahnung, vielleicht wurde ich als Kind nicht genug geliebt. Vielleicht suche ich nach dieser Liebe. Das ist diese freudsche Scheiße, die wir jetzt gerade behandeln. Aber ähm, ist ja auch irgendwo nicht schlecht, solange es nicht kaputt wird. Das ist so eine, eine komische, so wahrscheinlich irgendeine Art von Narzissmus oder Bipolarität und alles. Bei mir sind wahrscheinlich viele von diesen Faktoren, äh, größer an meinen Psychologen. Ähm, aber Hast du die ja, ja, ja. Ja, ja. Manchmal ja. Mhm. Manchmal, ja. Weil das sind so Mauern, die sind
1: nicht gut bei mir. Das ist, da gibt es immer noch was. Weil, also wenn man dich anguckt, ja auch, also wenn man den mal so einen ganz großen Sprung macht und jetzt auch diesen Sprung zu jetzt, ne, diesen äh, äh, die vielen Firmen, auch den Erfolg, den du ja auch hast, also mit so einem Album hast, das ist ja auch, äh, und dann ist es auch schon das elfte Album, ne äh, das ist auch nicht, dass man sich so hält, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung den auf ich weiß nicht was, doch Hurricane angeguckt und auch zu sehen, was da los ist und was da auch, das sind ja keine Hip-Hop-Kids, das ist ja einfach Masse, was davor steht und einfach das, also das ist äh, Äb, ja der äh, Querschnitt der ab, Gesellschaft. Absolut, genau, und es ja. ist auch nicht so die, die tätowierten Männer oder so, also gar nee, es ist irgendwie nicht das, was man
0: vielleicht denkt, wenn das man, das man nicht
1: sieht. sieht. Genau, gar ja. nicht, das ist das ist überhaupt nicht. Und dann ist es, also dann hast du vermutlich drei gesunde Kinder, du führst vermutlich eine glückliche, Gott, glückliche Beziehung, ja. ähm, du bist eher, du siehst sehr fit aus, ähm, also du scheinst auch gesund zu sein. Meistens. Ähm, und dann schreibt, ja, schreiben mir schlechte Zeiten, gute Musik. Und man hört es dieser Platte auch an. Man hört es der Platte anfällig, dass es dass es Schmerz gibt. Und das macht ja auch gute Musik. Schmerz und Qual, das größte Kapital von von KünstlerInnen. Ja, oder Liebe halt. Aber ich bin halt der Rotwein. Also Weißwein ist geil. Ja.
0: Aber an einem guten Abend mit einem guten Freund, mit einem Gespräch, woran du denkst, wird ein Rotwein getroffen. Also wenn man so beschreibt, Scheiß auf Alkohol und es ja. ist wieso scheiße, aber das ist metaphorisch gemeint. Ähm, ich ziehe daraus die Kraft. Ich kann manchmal gute Sachen schreiben, aber meistens eben nicht, weil mein Leben, wenn man, ja, es Du siehst das, was du gerade beschrieben hast, das siehst du. Ja, genau. Aber das ist eben nur, was du siehst. Das ist genauso wie man im Instagram-Vergleich. Ich poste drei Stories. Ich kann drei Stories posten, die ich vielleicht schon vor einer Woche oder von einem Jahr aufgenommen habe und poste und alle denken, ich hänge auf Teneriffa die ganze Zeit und hänge auf einer Jacht. Hm. Du weißt doch gar nicht, ob mein Vater gerade im Sterben liegt. Du weißt doch gar nicht, ob mein Kumpel letztens beim Motorradunfall gestorben ist. Du weißt doch gar nicht, ob ich keinen Kontakt mit meiner Mutter habe. Du weißt doch gar nicht, ob ich, weißt du, was alles um mich herum passiert. Du weißt nicht, ob äh, mein, mein bester Freund zwölf Jahre reingeht. Du weißt nicht, ob mein Cousin immer wieder reingeht und ich die ganze Zeit, weißt du, mit was ich für was für Dämonen ich kämpfe? Weiß man nicht. Aber ich lasse kein Bild nach außen scheinen, sondern ich bin trotzdem dieser Mensch und ich versuche damit umzugehen, aber ich schreibe diese Sachen da rein, weil auch in dieser Welt gibt es ganz andere Probleme, die plötzlich kommen, worum es geht. So. Ja, es kann sein, dass plötzlich Leute ganz eklig werden mit Firmenstrukturen und nicht wollen, dass du irgendwas erreichst und Spotify, Fake Streams und was auch immer, was da alles kommt, das lassen wir mal zu, das Thema, die Büchse der Pandora, aber es ist eben nur das, was du siehst. Und manchmal ist es das wert, die Schublade aufzumachen. Und wenn man mein Album hört, ist die Schublade offen, weil da kann ich reden. Mhm. Da kann ich es auf eine Art und Weise formulieren, die für mich okay ist. Das heißt, ich habe, wenn man jetzt Instagram-Follower nimmt oder die Platten, die ich verkauft habe, habe ich vielleicht zwei Millionen Psychologen da draußen,
1: die hm. mir helfen. Ja. Ist es aber auch so, dass der Schmerz, auch wichtig ist für dich, künstlerisch? Ich finde, ohne Schmerz
0: weißt du nicht, wie gut die guten Momente sind. Ja. Weil sonst sind sie ja vielleicht ganz selbstverständlich. Wie das schnelle Geld. Wie die Frau, die heute da ist, morgen weg. Mhm. Wenn du nichts verloren hast, weißt du nicht, wie gut es war. Meistens. Manche sind schlau genug. Oder probieren nicht aus, aber die meisten lernen ja aus Fehlern. So, weißt du, Lauf gegen einen Baum, dann läufst du einmal dagegen.
1: Aber die Menschen sehen sich ja nach glücklichen Momenten. Also, also ich sehe auch. Du, du auch. Ja. Und also ich bin jetzt kein Elendstourist, damit ich schreiben kann pardon. ja ja, aber das ist ja, manchmal zieht man ja auch, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, wo man denkt, boah, der hat echt der oder die Das ist da ist immer irgendwas los es gibt ja auch Menschen, die das so ein bisschen anziehen wir, wir haben über deine vielen Firmen gesprochen, aber auch, also du scheinst ja auch jemand zu sein der auch aufnimmt, der sagt, okay, ich, du brauchst Hilfe, dann helfe ich dir, ach du hast einen Tiger dann kümmere ich mich drum. Also es ist, geht ja auch über Menschen hinaus offensichtlich. Ja. Hyänen auch eine große spielen auch eine Rolle. Ähm, und das sind ja immer wieder Probleme. Es sind
0: ja keine Probleme, dass man ein bisschen hilft. So, ich glaube, die Probleme
1: sind Aber meistens kommen die ja. Also so meistens, also wenn man jetzt äh, so die irre Geschichte des Tigers nimmt, das ist ja nicht einfach das mal. War das war mit das krasseste, was in meinem Leben passiert ist, tatsächlich. Das glaube ich. Also, die, die Kurzversion, dich die hat jemand angeschrieben und gesagt, ich habe einen Tiger.
0: Ja, ich brauche Hilfe. Ja. Und ich bin monatelang nicht reagiert und war so, ey, was heißt monatelang? Wochenlang. Für mich kommt es hm. mir wie Monate vor. Ja, und ich, ich dachte, ey, nee, das muss jemand Verrücktes sein. So. Das ist, es gibt ja nicht nur normale Menschen, die schreiben so, weil hm. man nennt das auch Internetpsychose oder zu viele Drogen. Und irgendwann meinte. George Boateng damals, der wurde dann auch angeschrieben. Er meinte, ey, wenn du jetzt nicht dahin fährst, dann fahre ich dein Auto gegen den Baum. Ist mir egal, bitte da dahin, damit es aufhört, dass dieses Geschrei aufhört. Dann bin ich da wirklich hingefahren. Ähm, ich glaube, war das Sylt oder so? Ich habe vergessen. Er ist gerade irgendwo so in der mhm. Ecke da hinten. Und da war ein Wanderzirkus so, also der da relativ mhm. lange war in der Saison. Und sie war. Tierarztgehilfin, also von der ja. vom Veterinär war sie die Hilfe und war mit da und da lag dieses Tigerbaby und war schon kalt und das eine war schon gefressen von der Mutter. Dann haben sie den Direktor angesprochen und meinten, ja ey, was ist denn jetzt? Ja, nimm doch mit, Alter, ich lass es hier, ich kann es mir nicht leisten. Hat sie es mitgenommen und hat dann erstmal gesehen: Scheiße, das ist ein Tiger, also, das ist nochmal was anderes als ein Katzenbaby. Alle 45 Minuten Milch, ganze Wohnung kaputt zerkratzt und äh, immer Hilferufe an tausende Leute, nicht nur an mich, also an tausende Leute, Zoos etc. etc. Und da bin ich dann irgendwann ins Spiel gekommen und war so: Okay, was, was kann ich machen? Also ja. erstmal kam der Mogli-Gedanke: äh, Ich und ein Tiger so. Und ähm, alle angeschrieben, von A bis B, bis Zoos und Auswildern und was einfach. Niemand kam bis das Veterinäramt dann aus dem Landkreis uns geholfen hat und in, in, in einen Tierpark gefunden hat, der meinte, wir hätten Kapazität, aber kein Gehege. Also wir hätten ein Kleingehege ja. erstmal, aber wir brauchen ein Großgehege, wenn sie zu groß wird. Weil die war ja eh schon an Menschenhand gewöhnt, die kannst du nicht einfach in ein Gehege setzen, die stirbt bitterlich. Die braucht alle 45 Minuten Milch und Wärme und Rotlicht. Und das auf jeden Fall über Monate hinweg, weil die sind ganz lange, die, bis zu einem Jahr, hängen die äh, mhm. an der Brust noch so. Und ja, dann bin ich da irgendwie rein und meinte, okay, pass auf, ich zahle das Gehege, ich baue auch selbst noch, weil ich war ja noch nicht so, mhm. also mir ging es gut finanziell, aber noch nicht durch, dass ich sage, ich mache jetzt hier für 300.000 Euro ein Gehege. Ich habe dann angefangen, selbst da zu bauen und bin halt mit dem am rüber und weil ich dann schon immer beim Tiger war, war der Tiger an mich gewöhnt. Mhm. Das heißt, mich konnte man auch nicht wegstreichen. Theoretisch, der Tiger gehört mir nicht, sondern der wurde vom Veterinäramt dahin vermittelt. Der gehört diesem Tierpark. Also die Papiere sind da. Das war auch nochmal ein Struggle, weil der weil als die Presse dann reinkam, wollte der Zirkus den wieder zurück und so. Und Kako, da musste man dann auch wirklich auch mal wieder vom rechten Seit äh, von dem von dem von der äh, rechten Seite der Klinge, weil wir ja mhm. jetzt mit rechts und links, mit äh, gut und, und mhm. böse, musste man dann auch mal wieder den anderen Weg gehen so und sagen, ey, nee nee, hier ist jetzt mal Schluss, mein Freund, und jetzt verpiss dich mit deinem anderen Zirkus. Ähm, dann haben wir diesen Tiger behalten und dort hingebracht und ich war halt dann da, so wie ein Accessoire im Gehege. Und wie grenzt du
1: dich aber ab? Von ab, was? Naja, also wenn dir eine wildfremde Person, jetzt hören das ja ein paar Leute heute und die denken sich ja dann danach, aber weißt du was, also wenn ich den, also ich habe vielleicht auch einen Elefanten oder ich habe irgendwie das, also es ist ja... Ich habe das ja nicht, ich war nur, ich dachte nur, Nein, ich, ich finde das mein Ich, ich finde das, weißt du? find das Genau, aber... Also nehmen wir, das, nehmen wir das nächste Extrem. Das nächste Extrem ist, du warst, hattest, ich glaube 2019, eine Gürtelrose äh, Im, Auge, ja. im Auge und hast, äh, das ging, also eine Stressausprägung ist das ja. ja oftmals und also das endete damit, dass du versucht hast, dir das Auge mit dem Löffel rauszuholen. Also
0: das klingt hart, also es war tatsächlich, äh, habe ich es nicht gemerkt, dass ich die habe und es wurde immer schlimmer und wenn das dann extrem ausbricht, also eine Gürtelrose, wer das schon mal hatte, weiß, wie eklig das so ja. ist, aber es ist ertragbar. Ja aber im Auge ist es noch nochmal was anderes, weil es hat den Nerv belegt. Das haben manche Künstler, die so im Gesicht genehmt mhm. ist, da gibt es einen sehr berühmten, mhm. ich glaube, der hatte das Ähnliche. Ja. Um, und der Schmerz wenn das Auge, selbst wenn du es zumachst, das bewegt sich ja im hundertstel Sekunden, tak, 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 das ist einer der schnellsten Muskeln im Körper. Ja. Und es tat einfach nur weh, weil es war wie aufgeschnitten komplett, die ganze Netzhaut war schon abgelöst. Und ich konnte es nicht mehr ertragen und niemand wusste, was ist. Da habe ich schon diese Augen-OP-Tropfen bekommen. die Also wenn sie dir wirklich das Auge lasern, kriegst du diese Tropfen. Die haben exakt 60 Sekunden gewirkt und dann war es wieder open, open fire, richtig. Und Pfefferspray ist nichts dagegen, was der Schmerz war. Und irgendwann war ich so, ey, wenn es jetzt nicht aufhört, dann musste mein Vater mich fixieren und dann musste die mich beruhigen im Krankenhaus. Also wirklich mit sedieren und dann wurden mir die Augen zugeklebt, komplett auf Druck und so, mit auch richtig überkrassen Schmerzmitteln und dann war ich nach vier Tagen mit dem richtigen Antibiotikum vier Tage lang blind, auf beiden Augen, weil das andere mit zugeklappt ist, ähm, vor Druck und dann ja, ging das irgendwie wieder.
1: Aber, deswegen komme ich ja dahin. das war ja so, also du hast ja so oft ja gesagt, <lacht> ähm, dass bei dir der Stress so groß wurde, dass du dann irgendwann in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung oder vielleicht auch schon im Haus standst, und du versucht hast, dir mit dem Löffel dein Auge rauszuholen, weil so viel geworden ist. Und deswegen nochmal die Frage. Wie wann ist genug genug? Wann ist genug? Wann? Wie grenzt du dich auch dem ab, dass dir nicht irgendwie jemand schreibt aus, jetzt äh, keine Ahnung, äh, Augsburg. Ja, ich habe jetzt übrigens Folgendes. Äh, kannst du mir helfen? Man, manchmal ist, ist es, man muss auch immer wissen, was können Leute selber stemmen und wo
0: kann man wirklich helfen? So. Ja, also ob es mal eine Spende ist, wenn für einen Boxclub, wenn man sagt, ey, ich, ich gehe da hin und mache jetzt hier ehrenamtlich Training fünf Jahre, um ja. Leute mit zu integrieren und Sprache über Sport beizubringen und den ganzen Verein auszustatten, da sage ich nicht nein, das mache ich immer wieder und es ist auch Stress, aber irgendwann man kann halt auch mal an seine Grenzen gehen. Na klar macht es ein bisschen kaputt, aber es gibt halt auch Dinge, die es wert
1: sind, sich zu stressen. Das verstehe ich voll, ja, aber es ist, äh, es scheint mir da bin ich auch vielleicht Hobby Küchenpsychologe, es scheint mir, dass du das dass es da auch etwas gibt, was das anzieht den ähm, Stress? Ja, Ja.
0: ich glaube ich mache das auch bewusst irgendwie ich kann nicht, also jetzt sind wir im stillen Raum wieder, das geht, aber ich denke in diesem stillen Raum darüber nach, was kann ich jetzt noch machen und ich lebe dieses Leben, bis mein Körper mir sagt, Bro jetzt ist genug und ich hoffe ich verpasse den Moment nicht Was könnte passieren aber bis dahin nehme ich alles mit und solange ich es noch schaffe, ein guter Vater zu sein und die Zeit dafür habe, so und das da geht nichts drüber, äh, mache ich das alles. Gibt es aber jemand, der dir sagen kann? Nein, gibt es niemanden. Der mir sagen kann, stopp? Mhm. Nee. Krass. Weil sonst würde es ja auch jemand geben, der mir sagen kann, ey, mach jetzt mal das und du musst jetzt das denken und du musst dich so verhalten und du musst und du musst und du musst. Ich muss, was mein Kopf mir sagt und was mein. vor allen nee. Was mein Herz mir sagt und mein Kopf bestätigt. Also ist dieser Wolf? Ja. Allein? Eigentlich ja. Ja. Bis auf natürlich Family. Ja, aber. Auch selbst die, die, die zählt aber, die nehmen wir metaphorisch mit in den Wolf rein. Die sind einfach
1: können dazu. Aber auch die, also sein Vater kann dann vielleicht kommen und dich, also nicht mehr jetzt, aber dich fixieren. Mein Vater doch. Also Situation.
0: Jetzt, in dem Moment, wo mein, wo mein Vater im Sterben liegt, ist. Kam das Leben, das ist die einzige Konstante und auch der einzige rechte Haken und linke Haken und Punch, den ich hinnehme jedes Mal. Ähm, der mir sagte: Jetzt bleibst du mal stehen. Und dann bleibe ich stehen und bleibe hier in Berlin und fahre jeden Tag dahin und sage: Jeder Tag kann er letztes Jahr sein.
1: Und äh, ich bin da. Auf deiner Platte, und ich sehe es dir ja auch an, gibt es viele Engel, Gott, Teufel, Himmel, Hölle. Mhm. Glaubst du an Gott?
0: ja ich glaube an ich glaube ich glaube dass wenn wir alle mehr glauben und darauf hören und uns gewissen leitregeln die unser herz uns sagt und ich meine wirklich das herz und nicht der verstand oder die gier oder das auge das auge ist immer schlimm als so das
1: ist auch interessant dass das dein auge war ähm, dann wären wir ein
0: bisschen entspannter und wie lebst du den Glauben? Für mich selbst. Ich gucke in den Spiegel und sage, ist der Typ noch cool? Okay, was kann ich vielleicht anders machen? Wem kann ich helfen, auch wenn es Stress ist? Wem helfe ich vielleicht ohne, dass man es sieht? Das ist auch noch wichtig in eine Glaubensfrage. Mhm. weißt du? Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, wie toll ich bin und wie viel wir helfen, das hat keinen Wert mehr. Genau in dem Moment verliert das einen Wert, weil ich es dann nicht mehr von Herzen gemacht habe, sondern dann mache ich es, um darüber zu sprechen. Wenn ich mal drüber spreche und sage, ey, damit man Leute aufmerksam macht und man zusammen ein bisschen was helfen kann, okay, aber wenn ich jetzt rausgehe und filme, wie ich einem Obdachlosen 100 Euro zustecke, dann ist es hätte ich es mir sparen können, dann ist es eklig. Und das macht man nicht. Und Aber das fängt ja bei solchen Sachen an. Und das ist für mich auch eine Glaubensfrage. Weil ich weiß, es gibt etwas, was das mitkriegt, ob es Energie ist oder Gott ist, was das sieht und gute Energie bringt, gute Energie und guter Glauben bringt, äh, weißt du, das ist ja alles für mich eins. So glaube ich. Und, und gehst du in die Kirche oder Nein. gehst du in, in den Tempel? aber ich kann, in den Tempel, <lacht> ich respektiere alles. Ich gehe in der Türkei, wenn wir beim Boxen waren, mit in die Moschee und bete mit den Jungs. Mhm. Ich war in Tschetschenien und war beten in der Moschee. Ich war in Indien und habe mir, äh, da gibt es ja tausende Glauben. Das ist ja, Hinduismus mir, auch Wahnsinn. Hinduismus mhm. und Buddhismus das ist und das zusammen. ist auch alles hat was Wunderschönes so und ich bin ich gehe mit offenen Augen da rein und nicht verschlossen oder voreingenommen. Ich gucke mir das an und ich nehme vielleicht was mit, was mir hilft für mich zu glauben auf meine Art und Weise.
1: Und äh, arbeitest du oder bitte nee, nicht arbeitest ist ein komisches Wort dafür. Ähm, lebst du nach dem Glauben, weil du das klingt so, als hätte ich irgendwelche Regeln, die da geschrieben wären, die, nach denen ich zu leben habe. Nee, es ist hat nee, weil, weil du hast erst schon mal das Wort Karma benutzt. Ja. Ähm, und Karma ist ja, es ist ja auch etwas, was, was ich finde auch ganz äh, sehr doll an Glauben hängt, natürlich. Man tut Dinge ähm, an Angst. aus Angst auch oder <lacht> macht Dinge eben nicht aus einer, also, ne, also, das ist, und ist das was, was du, du hast auch Karma erst, wieder mit Vergangenheit zusammengebracht, ähm, ist dieses ein guter Menschsein aus einem Hier und Jetzt oder auch immer noch aus einer Vergangenheit? Sowohl als auch.
0: Du kannst ja jeden Tag irgendeinen Fehler machen, der im Nachhinein eigentlich hätte vermieden werden können oder müssen. Oder du lernst, weißt du, du kannst jetzt eine kleine Sache machen und denkst nicht drüber nach und die wird riesengroß am Ende und dann verstehst du erstmal, was das große Ganze dahinter war. Das kann auch Karma sein. Mhm. Dass du dann lernst, scheiße, vielleicht hätte ich mal doch
1: einen Umweg genommen. Mhm. Musst du mehr vergeben oder muss man dir mehr vergeben?
0: Das muss man mir. Für mich muss niemand vergeben. Weil wenn ich daran ich muss mehr vergeben, ja. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. <lacht> und kannst du das? In der Form. Ja, Also nicht in der Form, weißt du, ich, ich habe alles und ihr nichts. Naja, ja. Sondern ich kann vergeben, ja. Schwer, oft, aber oft auch nicht. Und damit hadere ich ja immer noch. Mhm. Manchmal dauert es zwei, drei Jahre, dann gucke ich jetzt auf den jetzt Max zurück und sage, ey. uh. Also ich meine, jetzt ist ja hier schon eine Person, die irgendwie ein bisschen reflektiert was sagen kann. Vielleicht sitze ich mit 45 da und bin komplett entspannt und habe endlich mal das gefunden zwischen Ruhe und Sturm und tanze auf keiner Klinge mehr und weiß, wer ich bin im Leben und habe aber trotzdem die Fehler gemacht, die ich machen musste,
1: um die Person zu werden. Aber dieses Vergeben, es ist, ich finde das auch gar nicht so einfach. Ne? Also so, dass man auch sagt, okay, da hat jemand vielleicht etwas getan, ja, auch, das haben wir heute, fand ich, finde ich total schön, wie oft du das auch gesagt hast, ne. Man weiß ja auch nie, warum jemand so und so war, also wir haben das erst bei den. Vergeben heißt nicht, ja,
0: kann man, aber man, vergeben heißt nicht, du musst dich umgeben. Das heißt auch, du kannst ja sagen, ey, manche Menschen sind kompatibel mit deinem Leben und man muss aufhören, denen gefallen zu wollen. Und, da muss man auch erstmal mit sich selber klarkommen, weil es geht ja nicht um die und warum man denen gefällt, und, und, und sondern es geht ja darum, dass man sagt, ey, ich bin cool mit mir und ich vielleicht finde ich ja Menschen mit derselben Energie oder ich höre auf, die zu suchen, weil die werden kommen und die werden das teilen. Mein guter Freund ist, wenn du brennst, Benzin und hilft dir statt irgendwie immer Wasser von der Seite reinzukippen. Oder andersrum, weißt du, wenn du wenn du Wasser bist, dann fängt er nicht ja. an, irgendwo F F F Brände zu setzen. Und ähm, ich glaube, je cooler man damit sich selber ist und je mehr man da vergeben kann und auch sagt, ey, scheiß drauf, ich will, ich hänge nicht an solchen Dingen und ich kann loslassen, das ist ja auch eine Form von Vergeben. Ja. Und zwar nicht in Hass, sondern einfach in Loslassen. Genau. Dann ist es gut.
1: Für dich ist das Loyalität ist für dich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Ja. Mhm. Zu Menschen,
0: die es verdient haben.
1: Ja. Zum Beispiel. Ich habe
0: äh, mit meiner Frau lang gesprochen und wir haben über einen Männer Ängsten Freunde gesprochen und bin so meine WhatsApp durchgegangen, was er mir so geschickt hat und mir ist aufgefallen, dass also er hat sich sehr gut mit meinem Vater verstanden, ist praktisch wie ein Adoptivsohn, also Grüße raus an Födert an der Stelle und ich habe so WhatsApp durchgeguckt und habe gesehen, ey, während ich auf Tour war, war er jeden Tag bei meinem Vater am Pflegebett, er hat meinen Vater zu den Konzerten geschleppt und das über sechs Jahre jetzt, mhm. fast jeden Tag und habe mich noch nie nach was gefragt, nach nichts, nichts, außer wie geht's dir, wie geht's meinem Patensohn, wie geht's dem, das ist Feuer. Und solche Menschen sind es wert, Loyalität zu bekommen. Bis, selbst wenn ich vor ein Auto laufe dafür.
1: Und was ist das Gegenteil? Also, wo, wo verliert sich das? Also, wenn du jetzt noch also, Wenn du
0: nur derjenige
1: bist, der besucht und macht und
0: im Endeffekt nur noch mehr verabverlangt wird und noch mehr. Und das geht bis zum gewissen Grad. Mhm. Aber ab dem Grad, wo du dir schadest und wenn du dir schadest, dann auch noch menschen die an dich gebunden sind weil das ist bei vielen menschen also mir
1: schadest heißt dann in dem moment also ähm,
0: in form von whatever also ich, du
1: als helfende person du schadest dir weil du der anderen person immer wieder zum so meinst du das mhm. weil diese person nicht es geht nicht um gleich und eine
0: investition oder einer muss genau dasselbe aber es gibt einen punkt ab dem es nur energie wo, an dem nur energie gesaugt wird und keine gegeben wird in keiner form das kann ja auch manchmal nur ein wort sein oder ein gespräch oder da zu sein Ja mit Gespräch oder wie auch immer. Wenn das nicht gegeben ist und man emotional oder energietechnisch nur gibt oder auch physisch oder, weißt du, wenn ich für dich immer komme, sagen wir, wir bringen es mal auf die Straßenebene. Mhm. Ich komme und ich kassiere wirklich mal irgendwo einen Stich, weil ich dir helfe, aber du bringst dich immer wieder an Scheiße, immer wieder an Scheiße und mich dadurch mit und ich will dir auch so helfen. Irgendwann betrifft es mich ja. und irgendwann schadet es mir und irgendwann muss ich mich fragen, ey, habe ich es nicht auch verdient, einfach mal selbst zu bestimmen und Dinge zu vermeiden und irgendwie gute Sachen voranzutreiben, statt immer wieder Flammen zu löschen. Ja. Da ist dann und. der spannende Part.
1: Bist du jemand, wenn eine Brücke einmal gebrannt hat, dass hat? sie nie wieder aufgebaut werden?
0: Es mhm. kommt drauf an, denn ich habe mich auch verändert als Mensch. Das können andere auch. Wenn, aber in vielen Fällen wollen manche das ja nicht. Aber es gibt bestimmt auch Beispiele, weißt du, man soll ja nie. Sollen die nie sein. Und, ähm, Aber da komme ich noch hin, an die verbrannten Brücken. Da,
1: da bist du doch nicht. Da bin ich noch nicht ganz ja. da, ja. 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 Ähm, es gibt ein Thema, was ich auch mal wieder durch deine Songs sieht. Und das ist dieses ähm, Anstrengen, Durchziehen, Weitermachen. Oh, also so. Ausdauer. Und vor allen Dingen äh, Erfolg ist kein Glück, sondern nur, der, nur nur das Ergebnis
0: von Blutschweiß und Tränen. Oh, das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nee. nur ganz darauf an, was du bist: Schatten oder Licht.
1: Danke, dass du deine Texte kannst. Ja, <lacht> das finde ich, find ich jetzt beruhigend. Mhm. Würdest du das immer noch so unterschreiben? Ja. Weil das ist ja auch eine, ich Verzeihung, auch ein bisschen die kapitalistische Lüge.
0: Nee, überhaupt nicht. Weil, also, wenn. Also, wir <lacht> kennen doch unser, unser Planet, weißt du, wenn du irgendwann dich nicht mehr bewegst, keine. Also, wir gehen von der kleinsten Anstrengung aus. Rausgehen, sich was zu essen holen. For whatever. Ja. Und wenn du es irgendwann nicht mehr tust, wirst du verhungern
1: oder nicht. Aber wenn wir jetzt, du hast viel auf dem Bau gearbeitet und gehst ja. ab und zu sogar nochmal hin. Ne? Ja. Ähm, und ich kenne auch viele Leute, die auf dem Bau arbeiten ja. oder auch in der Pflege. Und wenn ich mir die angucke, was die so, was die so leisten. Extrem. Und da ist Blut, Schweiß und Tränen hundertprozentig 100%. 100 am Start. 100%. Und das Respekt auch. Weil Absolut. das auch.
0: Und das weht kapitalistische Lüge ist, wenn man es aufs Geld bezieht. Aber dieser Mensch, am Ende des Tages, wenn er es mit Liebe macht, dann geht er mit einem Wert vor andere Menschen. Und ich rede nicht von allen, die jetzt von außen gucken und sagen, er hat seinen Job gemacht, sondern ich rede vielleicht von diesen alten Menschen, die er gepflegt hat, die, wenn die sterben, sagen, ey, ich hatte noch so einen krassen Menschen neben mir. Das
1: ist Erfolg auf irgendeine Art und Weise. Aber wenn, wenn dieser Mensch am Ende, keine Ahnung, eine Rente kriegt von 700 Euro. Das ist das System, was im Arsch ja. ist. Das, das meine ich, also die kapitalistische Lüge, das, das ist, ist Das ist, ein System. ist komplett, aber das, wir, wenn wir darauf hin
0: zurückgehen, ja, wir machen hier die neuen Euro-Tickets, aber ein Ölkonzern macht 50 Milliarden plus, plus, also nicht, sondern eine. Hm überschüssigen Gewinn. Und wir dann, dann liegt es ja an unserem System an sich, nicht an dem System, dass du belohnt wirst für das, was du tust. Das ist gut, sondern so es, meinst du das ja, auch es partizipieren okay. immer die, die nichts tun, die nehmen sich das. Und das sind die, die keine Ausdauer haben. Ich rede von den Leuten, die Ausdauer haben. Und Ausdauer kann auch sein, zu sagen, ey, pass mal auf, ab jetzt hört genau das auf. Wenn wir hier alle frieren und ihr macht hier Plus-Dinger, dann kann auch Ausdauer sein, okay, pass mal auf, wir stehen das jetzt durch, aber dann wird das mal umgekippt. Das kann auch sein. Aber es ist nicht diese kapitalistische Lüge in Form von, ja, du kannst den Mercedes fahren, das sage ich damit nicht. Ich sage, ey, es wird der Tag kommen. Vielleicht ist es ein Jahr, vielleicht sind es zwei. Bei mir waren es vier Scheißjahre, fünf Scheißjahre und jetzt immer mal wieder. Aber wenn du dann weißt, okay, ich ziehe die durch und ich mache und ich lasse mich nicht abbringen in Form von, dann wird das irgendwie für dich belohnt werden. Und, oder du findest den Weg und sagst, ich mache eine eigene ambulante Pflege. Ich mache mich selbstständig. Ich versuche das, was ich liebe, irgendwie zu machen. Ich es soll die Menschen bestärken, nicht sich vorgeben zu lassen, wann Schluss ist und auch nicht, wenn es mal schwer wird, zu sagen, ich bleibe jetzt liegen und gehe in die äh, Duldungsstarre und sage, ich lasse über mich ergehen. Irgendwann ist halt auch Schluss und dann muss man da ausbrechen und das erfordert Kraft. Und zwar Kraft nicht in Form von ich bin stärker als sie alle, sondern ich halte durch. Wann ist es Zeit aufzugeben? Es gibt keine Zeit aufzugeben, nie. Warum? Für was? Also wenn du aufgegeben hast, dann... Also, dann hat alles keinen Sinn mehr, dann kann ich auch jetzt, wenn ich aufgebe, mich überfahren lassen. Aber wir, wir atmen doch aus
1: Instinkt. Naja, es unser Körper will doch überleben und will irgendwie was... Aber nehmen wir den, nehmen wir auf der einen Seite vielleicht den Musiker, den, den Rapper, der sagt jetzt, äh, ich will es schaffen, oder den Boxer oder die Boxerin, oder mhm. wir nehmen... Und dann gibt es hunderttausend andere, die vielleicht einen Tag
0: länger arbeiten und einen Tag länger trainieren, eine Stunde länger und sagen, ich mach's. auch wenn sie gerade gar kein Geld verdienen, boxen, super Beispiel. Es mhm. gibt hunderttausend andere, die hinter dir stehen und nicht in Form von, die wollen dich haben, deinen Platz. Nein, die sind aber vielleicht bereit, eine Stunde länger zu arbeiten und zu investieren und nicht arbeiten in Form von, ich will das Geld, sondern ich arbeite an mir und ich habe diesen Traum, ich will besser sein, weil im Sportlichen geht es um, ums Competitive, weißt du, mhm, um, um ja klar. Competition und da musst du einfach mehr, musst du bereit sein, mehr zu tun und das ist irgendwo auch nichts schlecht. Das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, aber da ist der der äh, der Gedanke da, dass man das genau macht und es hat aber mit der Pflege nichts zu tun, aber der Durchhaltegedanke ist ein schöner, weil das heißt einfach, ey, ich muss bereit sein, immer ein bisschen mehr zu schaffen, so, oder für mich selbst, weißt du, und an dem Moment, wo ich nicht mehr kann, ab da entscheidet sich ja, wie, wie gut oder wie erfolgreich du in einer Sache wirst, weil wo ein anderer vielleicht keinen Bock mehr hat oder sagt, ich kann nicht mehr, der Mensch ist so belastbar, so bis zum bis zum
1: Ende. Ja, genau, aber manchmal ist es eben auch also ich finde es natürlich gut, an eine Sache zu glauben und verstehe mich da bitte richtig. Jetzt äh, es ist, Komplett. Ähm, es ist nur eine, ich denke manchmal, man kann, also du und ich, wir haben das Glück, dass wir, äh, naja. Hat dich hier jemand hingesetzt und meinte, hier, das ist
0: dein Podcast? Ich würde sagen. Oder hat dich jemand äh, dazu geleitet? Ich habe das große das
1: Glück, dass ich, glaube ich, erstmal ähm, in, in einem Dorf in Brandenburg geboren worden bin. Ja. Und äh, dass ich n, äh, dass ich gesund bin. Ja, äh, dass ich irgendwie. Okay. Ähm Fair
0: enough. Okay, wenn wir das wegstreichen. Also nehmen wir alle, die gesund sind mhm. und wer wo geboren wird, okay, die, die sind, man hat einen Kickstart, ja. manche haben einen Kickstart, manche nicht. Ja. Aber oft sind es auch die, die keinen Kickstart hatten, die, die anderen alle überrunden. Ja. So natürlich. Wenn man das wegschreibt, kann auch sein, ich habe äh, eine extreme Lähmung oder ich bin, äh, bin mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Das ist ja schon ein sehr unfairer Start. Aber auch diese Menschen, ich habe äh, jetzt einen Jungen kennengelernt, ja. äh, hat in meinem Video gemacht, Ali ist Dritter bei den Paralympics geworden, hat bis 20 eigentlich aufgegeben ohne Beine und ist mit 20 angefangen, hat angefangen zu laufen und einfach, nee, fuck it, ich nehme es nicht hin. Und es muss ja nicht sein, dass du dann läufst oder dass du alle überrundest, aber für dich selbst sagst, ich nehme es nicht hin, ich mache das Krasseste daraus. Und das ist geil, und das ist schön und das gibt einem Glück, und, äh, gibt einem Glück in einer wirklichen Form und zwar nicht Glück in Form von Kickstart, sondern Glück in Form von, ich liege nicht hilflos am Boden rum und das ist etwas Schönes für sich selbst und das musste man nicht mit Geld bezahlen, sondern es kann auch einfach die Sache sein, dass man sagt, ey, ich nutze die Zeit, die Luft, die, das Blut, was durch meine Adern rennt, so ich nutze das noch positiv, for whatever reason man das macht.
1: Was ist, also wenn ich jetzt dich nach der deiner Definition von Erfolg frage, was antwortest du dann? Was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist, wenn du zufrieden bist mit dem, was du machst, wenn du glücklich bist mit dem, was du tust und davon, also wenn wir es, also abhängig vom Job oder unabhängig vom, vom, vom Verdienst, ich würde sagen, das, das hängt ja so ein bisschen zusammen, deswegen okay. bin ich da so. Wenn du äh, wenn du das, was du tust, gerne tust und es für dich nicht zur obersten Anstrengung wird. Das ist Erfolg. Das ist Erfolg. Ist, das ist Erfolg. Mhm. Und Glück. Aber nicht Glück in Form von, es ist gegeben, sondern du hast es dir gesucht und dadurch kannst du es, weißt du, es ist erträglich, wenn ich jetzt jeden Tag auf dem Bau bin und ich mag nicht körperlich arbeiten, dann werde ich extrem unglücklich und das wird anstrengend und ich schaffe das nicht mehr.
1: Und diese, naja, ich bin immer so ein bisschen an, die, an an dem, an diesem Geldthema auch, ne? Weil es auch, also weil es natürlich auch Mensch, also ich denke Es gibt viele Ungleichheiten. Ja. Ja. Komplett. Und manche, du, du hast aber auch, hast auch schon gesagt, es ist ja auch eine Entscheidung, die man manchmal trifft. Arm
0: sein ist nicht immer, also kriminell sein ist eine Entscheidung. Kriminell, okay, aber arm, arm ist nämlich, sein ist nicht, nicht sagen, immer ist eine Entscheidung. Eine, nein, überhaupt nicht. Okay. Also wenn wir sagen, also ich meine, fangen wir damit an, was gerade ist. Wieso kann ein Konzern so viel, äh, wieso gibt es 100 Leute, die das fast das gesamte Kapital der Erde tragen? Mhm. Was ist das? Ja. Okay, streichen wir die 100 mal weg und verteilen das und machen es wieder gleich erreichbar für alle. Ohne dass äh, Leute sich alles davon nehmen können. Und ich meine, so dass es wieder eine faire Competition ist. Die ist es ja nicht. Okay, ich, wenn du mich jetzt nimmst mit dem Geld, was ich habe, ich bin das schlechteste Beispiel, da über mir gibt es Stufen, die sind so unerreichbar für uns alle und die lenken diese gesamte Welt. Komplett. Das sind ja Firmenstrukturen, aber am Ende stehen da diese sechs, sieben, acht, neun Firmen, die alles Geld der Welt kontrollieren. Das ist unfair, ja. Komplett. Nimm denen das weg. baller das auf alle und lass alle fair erreichen, was sie wollen.
1: Wie viel von deinem Geld gibst du weg? Die Hälfte. Die Hälfte. Also jetzt reden wir von Steuer oder reden wir von…
0: Karitativ? Mhm. Pst, lass mal das, also erstens sage ich es nicht und zwar da sind wir bei dem Grund von hier, ich mach, aber ich bin da ordentlich. Ich habe mein Haus, ich fahre ein geleastes Auto, das ist schön, ja, super, aber ich kaufe es mir nicht, weil ich brauche es nicht. Mhm. Ich kann auch was anderes fahren. Wenn das sich jetzt ändert und dann sagen wir, wir fahren alle Solarautos und dann hole ich mir ein schönes Solarauto, weil ich es möchte, weil ich so hart arbeite, mhm. dass ich wenigstens die Zeit, in der ich in dieser Scheißkarre sitze, wenn ich irgendwo hinfahre und mich weiter kaputt mache, mhm. dass ich die genießen kann. Aber in Form von dem, was ich habe, bin ich glücklich. Das reicht. Ich muss nicht alles haben. Also ich muss nicht multi haben. Ich will, dass meine Kinder geil zur Schule gehen können. Ich habe ein bisschen was da für die. Ich habe eine tolle Uhr. Die kann ich irgendwann meinem Sohn vererben. Und wenn er will, kann er die verschachern. Whatever. Hm.
1: Aber das ah, du hast die für Uhr für ihn.
0: Ich habe einfach mein Geld angelegt. Ja. So, es hm. ist nicht zum Show-Off. Und das mache ich auch so ungern. Und das machen ja viele. Das mache ich nicht. Aber ich habe mir das geleistet, weil ich weiß, okay, das bleibt da. Aber es muss nicht alles sein. Ich brauche nicht alle Uhren. Ich brauche nicht alle Autos. Und ich brauche nicht alle Häuser.
1: Und so gesehen bist du der doch sehr frei, ja, aber auch sehr eingesperrt. Sind wir wieder auf der Klinge. Ja, es ist interessant.
0: Es ist wirklich. Ich glaube, das ist das. Ähm es gibt keine Formel. Weißt du, warum? Weil alles miteinander verwurzelt ist. Dieses Gespräch, was wir mhm. jetzt haben über Kapital. Ja. Ab wann, wenn man mich betrachtet, ist das eigentlich auch schon unfair? So, es ist alles miteinander verwurzelt. Ey, das Leben ist ein Baum und diese Adern gehen bis so tief, dass da sind wir beide, wir könnten unser ganzes Leben darüber sprechen und würden sterben am Ende des Tages ohne ohne eine ohne alles zu wissen. Weißt du warum? Weil sonst wären wir Gott, der weiß alles. Nur der versteht diese Unendlichkeit von diesen ganzen Dingen, die passieren.
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz zum Schluss bei diesem Gottesbild. Ja. Ähm, weil Ey, das, Scheiße, jetzt habe ich wieder den Ball dahingespielt. Du ja? hast du wieder dahingespielt, aber äh, du hast auch erst gesagt, pff, pff, da ging es um deinen Vater, zwischen Himmel und Hölle. Mhm. Ähm, ist das dein Bild, was du hast, für das, was danach kommt? Mit wir steigen auf? Steigen auf oder also gehen wohin? Ich, das muss ja nicht immer der Himmel. Ich mhm.
0: Vielleicht hoffe ich das. Vielleicht hoffe ich, das, dass es nicht einfach vorbei ist. Vielleicht ist es auch einfach vorbei. Vielleicht ist die Zeit, die wir hier sind, genau das, was wir verdienen, Himmel oder Hölle. Nicht, nicht in Form von Start, wer wie gestartet ist, sondern wie wir uns fühlen, was wir mit unseren äh, Mitmenschen machen, wie die uns sehen und wie wir gelebt haben, in welcher Form auch immer. Geht nicht um Reichtum, sondern geht um, wie wir gelebt haben und wie wir uns fühlen, wie wertgeschätzt und wie wichtig waren wir für die Menschen um uns rum. Vielleicht ist das schon der Himmel. Vielleicht kann es auch die Hölle für manche sein, wenn sie sich so verhalten und das ist die Hölle. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, dann würde ich hier im schwebenden Schneidersitz hocken und müsste nichts essen 30 Tage lang. Aber bin ich nicht. Ich habe
1: Hunger. Suchst du nach. Der, 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 der ist und der. Mm, Wunkt. <lacht> <lacht> Wumm. Scheiße. Scheiße. Das wäre der Minecraft gewesen. Ah, fuck. Ähm, aber suchst du noch nach der. An also suchst du noch nach einer. Nein. Nein. Ich, nein. ich will das. Dass, also ich habe ja gerade
0: eigentlich schon fast gesagt, woran ich glaube. Ja. Ich glaube, dass ich versuche jetzt irgendwie wertvoll zu sein. Und zwar nicht in Form von Instagram. Und ich meine, wir machen hier Podcast und es ist schön. Und Leute hören das. Und Leute bewerten das und schreiben und dafür nicht mehr. Weil das ist viel zu schade, darauf zu gucken, weil wenn du mich jetzt siehst und vielleicht auch noch mal öfter irgendwo mhm. triffst, das ist wertvoll. Wir kennen uns jetzt. Ja. Also wir kennen uns nicht richtig, aber du hast ja. ein Bild von ja. mir. Und wenn du dann sagen kannst, nee, der Typ war in Ordnung, der war solide der war cool, der hat ein großes Herz oder der war immer nett zu mir, hat mir geholfen. Und nicht tausend Kommentare oder irgendwelche Likes oder irgendwelche Bilder, die von mir irgendwo rumkursieren. Nicht dieses Getätscheln und gel geliebhabt werden, mhm. sondern dieses wirklich respektiert und geliebt werden von echten Sachen da draußen. Das
1: ist vielleicht, wonach
0: man suchen sollte.
1: Darf ich, freuen, ich, darf darf ich freudmäßig fragen, ob das mit deiner Mutter irgendwann wieder besser geworden ist? Nein. Darfst du nicht oder sage ich nicht, lasse ich offen. Nein, es ist, äh, es ist alles,
0: wie es ist. Und es ist okay. Und es ist gut. Und ähm,
1: ja. Dieser Film, der ist ja noch nicht zu Ende. Also der Contra-K-Film. Der Max-Film. Was glaubst du, wo wir jetzt sind in diesem Film? Es gibt ja, wir haben ja, glaube ich, ne, wie schon gesagt, es gibt ein paar Filme, die wir beide, glaube ich, gleich gut finden. Vielleicht wahrscheinlich auch Serien. Aber was glaubst du? Wenn wir so in so ein einen, so einen Filmsetting denken, wo bist du da gerade?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, es sind zwei Filme.
1: Mhm. Ich glaube, es ist eine extreme Dramödie
0: am Anfang. Also es ist, du weinst und lachst viel und am Ende denkst du aber ganz viel übers Leben nach, in dem ersten Film. Und im zweiten Film, in dem befinde ich mich jetzt, das ist eine Person, die an einem Punkt im Leben gekommen ist den sie noch lernen muss, mit all dem, was damit dazukommt, dass jede Tat irgendwie auch Auswirkungen hat und dass man auch das irgendwo zu verstehen äh, lernen muss. Da bin ich jetzt. Und ich weiß noch nicht, ob die am Ende ganz weise hinausgeht oder mit dem Knall gegen
1: die Wand fährt. Hm. Das kann alles passieren. Was würdest du dem... 14-, 15-, 16-Jährigen Max aus dem ersten Film sagen, wenn der jetzt am Anfang des Films, der ist ja nicht, nicht am Anfang des Films, das war ja noch er, aber so in, dem, in den ersten 20 Minuten, was würdest du dem sagen aus deiner, aus deiner jetzigen Position? Glaub an
0: deine Träume. Sei nicht zu arrogant, auch wenn Arroganz manchmal hilft, wenn man an sich selbst glaubt. Erzähl nicht jedem deine Träume und hör öfter auf dein Herz und nicht auf deinen Kopf, der dir sagt, du willst gefallen. Das habe ich ihm sagen. Da auch diese Daher auch diese Kopfschmerzen? Die habe ich immer, ja. Mhm. Auch jetzt noch. <lacht> Scheiße. Aber die hören nicht auf, weil die sind ja, an manchen Tagen sind schlechte, aber auch die schlechten sind an anderen Tagen wieder gut, weil du lernst aus. Und ich lerne noch. Also solange ich noch lerne und sagen kann, ich also, nehme das irgendwie hin und nicht verbittert und ignorant werde, ist das
1: alles gut. Ich lerne noch. Ich habe eine letzte Frage. Wirklich die letzte Frage. <lacht> ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Wir sind ja bei der Vorstellungskraft und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen dort zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Mit den Augen könnt ihr träumen, mit den Herzen
1: sollt ihr sehen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke. Und dass du so ein bisschen ähm, … Ich glaube, das war das offenste Interview, was ich hier geführt habe. Vielen Dank. Ich wollte, <lacht> sagen, ich wollte nämlich gerade sagen, dass du so ein bisschen deine die Erde  mit mir weggeschaufelt hast und mal ja. so ein bisschen geguckt hast, was da so unter dem.
0: Da ist noch ziemlich viel, aber wir waren sehr tief, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Vertrauen. Danke, danke.
1: Das war Kontra K. Vielen, vielen herzlichen Dank für's Zürich. Ich glaube, man hört es uns ein bisschen an, dass wir am Ende ziemlich in den Seilen hingen. Wir hatten beide einen hochroten Kopf. Das war wirklich ein spannendes Gespräch, fand ich. Mir wird lange in Erinnerung bleiben, dass man eben nie ganz wissen kann, warum jemand ist, wie er ist und wie schwierig es ist, benannt zu werden und auch davon wieder loszukommen. So kann eben ein mutmaßlich krimineller Vater, eine kriminelle Mutter, eben der beste Vater, die beste Mutter der Welt sein. Nach dem Gespräch sind mir noch so, so viele weitere Fragen Eingefallen, aber da dieser Film noch lange nicht vorbei ist, gibt es bestimmt auch hier eine Fortsetzung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, nochmal weiter zu gucken in diese Lebensrealität von Max. Herzlichen Dank fürs Zuhören, wie gesagt. Schreibt mir gerne, was euch während des Gesprächs durch den Kopf gegangen ist, vielleicht auch die Fragen, die ihr noch gehabt hättet. Tag mich und Contra gern auf Instagram, dann sehen wir es weiter und könnt es vielleicht auch teilen. Herzlichen Dank an Lena Rocholl und Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung. Vielen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt noch ein Hinweis oder zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen, ich gehe ein bisschen auf Tour. Im Oktober und November bin ich unterwegs. Die Tickets gibt es da, wo es Tickets gibt. Ich glaube, das findet ihr. Oder hotelmatze.de ist, glaube ich, auch ein Link drin. Und dann gibt es demnächst auch ein neues Buch. Am 29.09. erscheint die Akademie meines Lebens. Und daran teile ich, was ich von den Gästen der Folge 100 bis 200 so gelernt habe. Und auch, was ich von meinem Hund Brinkmann gelernt habe. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinschaut. Und freue mich auch, wenn wir uns hier wieder wiederhören nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, einen guten Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.